0: Pop La pop culture jusqu'au bout des ondes. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'apéro ciné. Euh, un impérociné euh, cocorico, un, impé un impérociné français puisqu'on va parler d'un des grands metteurs en scène euh, de ces 50 dernières années, euh, une personne capitale pour le cinéma français Monsieur Claude Sautet, on va essayer de lui donner un peu de lumière ce soir et pour m'accompagner sur ce sujet euh, magnifique euh, j'ai l'immense honneur de recevoir euh, Pierre X Garnier avec moi Salut Pierre, comment vas-tu
1: <rire> Salut, l'immense honneur je sais pas mais en tout cas, je suis très heureux de parler de, de ce metteur en scène, qui est un de mes metteurs en scène totem, dont on en reparlera, mais je regarde très régulièrement les films, et notamment l'un d'entre eux qui est les choses de la vie quasiment tous les mois.
0: Alors pour ceux qui ne te, te connaissent pas, euh, en préambule peut-être un petit instant en promotion, euh, on rappelle que tu es, que es quand même le réalisateur d'un film euh, actuellement diffusé, euh, au moment où en tout cas on enregistre cette émission, c'était Terence Lewis Indiatman. Peut-être que tu veux nous parler un peu, un peu de ton film euh, et un peu des projections euh, qui sont en cours ou à venir
1: Alors oui, moi j'ai 26 ans. J'ai 26 ans. Je dis que je suis avant tout cinéphile. Euh, Au-delà de ma passion pour le foot, je suis un grand passionné de cinéma, amoureux du cinéma, des acteurs et des actrices. Euh, je suis un très très jeune réalisateur. J'ai réalisé un premier long métrage documentaire, donc comme tu le disais, Terence Lewis Indianman, un documentaire sur une star de la danse en Inde, un chorégraphe et danseur superstar de Bollywood, dont d'ailleurs j'ai projeté le film il y a une semaine à, à Mumbai. C'était merveilleux et dont il reste encore deux projections, donc une à Rennes le 19 avril au cinéma Arvor et une seconde à Paris le 26 avril. Euh, à côté, je suis également producteur, j'ai ouvert ma société il y a quelques mois maintenant qui s'appelle 7 films, je joue un petit peu aussi euh, parce que ça m'amuse, et enfin j'ai créé un festival qui s'appelle 7e Lune, qui est un festival de longs, de courts, de moyen métrage, euh, qui a la particularité de mettre en lumière les jeunes réalisateurs de moins de 30 ans, euh, donc du monde entier. Ce festival, qui était est originellement euh, organisé à Rennes, a atterri euh, à Paris et se déroulera du 23 au 26 juin pour sa 9e édition à Montreuil, donc euh, à côté de Paris, au cinéma de Méliès. Voilà.
0: Il y a déjà une question qui, te, qui est posée dans, dans le chat pour savoir pourquoi le chiffre 7, peut-être qu'il y a une explication que tu veux nous révéler en exclu pour ciné.
1: <rire> non, non, c'est vrai que le festival, on l'a créé il y a à peu près 10 ans. J'avais 17-18 ans, on était avec une bande de copains, on aimait le cinéma, donc le 7e art. Puis on s'interrogeait également sur... Euh, euh, un peu côté onirique de la Lune, euh, décrocher la Lune, attraper la Lune, c'est un peu le rêve. Euh, et à côté de ça, on s'est dit on est à peu près 7 milliards sur cette planète, c'est cohérent avec, avec euh, le 7e art, donc 7e Lune. C'est toujours des explications un petit peu bateau mais c'est venu comme ça. Puis au final, je trouve que c'est un beau nom euh, et qu'on retient. Donc euh, voilà, tout simplement.
0: Quelque chose qui marque. Euh, un, 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 très beau chiffre, un très beau chiffre le 7 et puis un, un CV euh, déjà monstrueux à 26 ans euh, que d'accomplissement
1: c'est vrai mais il y a encore euh, beaucoup de choses à faire et euh, il y a beaucoup de jeunes euh, et je l'ai vu notamment à travers euh, le festival euh, depuis 9 ans puis également à travers Twitter où on, on se connaît un peu tous euh, dans le réseau des tweetos ciné et il y a beaucoup de jeunes qui font plein de belles choses euh, toi le premier d'ailleurs et tout ce type d'initiatives qui peuvent mettre en lumière un petit peu le, le cinéma ou le cinéma de patrimoine ou l'histoire du cinéma, je trouve ça formidable. Donc félicitations à toi aussi.
0: Ah bah merci, merci beaucoup. Il y a Aurélien qui te demande dans le chat comment t'es venu l'idée de devenir réalisateur.
1: Ah C'est un long, un long processus parce que moi j'ai un, <coughs> un petit peu du mal avec l'idée... De, de, de se dire du jour au lendemain c'est pas vraiment un métier réalisateur, enfin ça, ça en devient un mais c'est un peu quelque chose qui apparaît en nous et qui devient euh, une nécessité. Euh, C'est-à-dire que certains démarrent très jeunes avec leur petit caméscope et, et c'est leur, ma leur, ma leur manière à eux de s'exprimer, ça veut dire que le médium cinéma euh, leur apparaît très vite comme euh, naturel, voire euh, intrinsèque à eux et euh, moi, ce n'était pas mon cas, euh, le moyen de m'exprimer, c'était plutôt le foot à la base. Et euh, c'est vrai que l'envie le, de réaliser et de dire des choses, ça vient un petit peu par hasard. Euh, moi, j'étais plutôt fait, je pense, enfin, je pensais plutôt être fait pour être producteur. J'ai fait une prépa HEC, d'une école de commerce, en me disant que je pourrais allier ma passion pour le cinéma et mon métier, donc en devenant producteur. Et finalement, ma rencontre, par hasard, avec euh, ce fameux indien terence Lewis, et ma, mon envie de faire un documentaire sur lui a révélé plein de choses en moi. Euh, une envie d'écrire, une envie de mettre en scène, une envie de dire des choses. Et finalement, en tout cas aujourd'hui, je suis convaincu que le médium cinéma est pour moi la meilleure manière de m'exprimer et en tout cas de dire des choses euh, qu'on a du mal à dire dans la vie réelle de tous les jours. Bah C'est...
0: C'est une très belle justification. Peut-être pour, euh, pour approfondir un peu cette, euh, cette découverte de ta cinéphilie, de, de ce qui t'a motivé à devenir réalisateur et de ton amour pour le cinéma, je te propose, si tu le veux bien, avant qu'on qu rentre vraiment dans le vif du sujet et qu'on parle de Claude Sautet, euh, qu'on passe au, au questionnaire de Proust, peut-être, pour te présenter un peu plus en détail, si tu es d'accord
1: Bien sûr, bien sûr. On y va.
0: Et du coup, la première question, je voudrais savoir, quelle est ton entrée en cinéphilie
1: ah, Mon entrée en, en cinéphilie, elle est comme... Euh pour beaucoup de petits Rennais, et je, je pense partout en France, j'ai commencé à voir des films, et je le répète souvent d'ailleurs aux anciens propriétaires de, du cinéma Arvor et du Rennes, euh, avec euh, le fameux euh, école, euh, école au cinéma, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, ce mouvement qui est venu de l'histoire de la culture, et qui euh, a offrait des places en fait, aux écoles pour que ces écoles-là puissent nous amener euh, au cinéma, et notamment voir des films euh, de patrimoine. Moi, je me souviens avoir vu petit, tout petit euh, Chantons sous la pluie, j'ai vu aussi euh, un Buster Keaton et un, un Chaplin, j'ai vu aussi un film d'Emir de Kosturica dont euh, Chat Noir, Chat Blanc. Il enfin, y a eu pas mal de films comme ça qui ont fait naître déjà en moi et, et mes potes euh, un attrait pour le cinéma, puis ensuite on va voir les, les films euh, en salle. Euh, et puis quand on grandit un peu on arrive au collège et moi je suis tombé amoureux du cinéma par, par les classiques par, par Ricky Scott, par, par Scorsese par Tarantino Coppola et c'est pour ça que j'aurai à jamais une énorme estime moi pour ces, ces réalisateurs ces grands réalisateurs qui sont même devenus des, des réalisateurs populaires parfois un peu méprisés aujourd'hui et, et je trouve ça très dommage et moi je me force à les défendre parce que ce sont des réalisateurs, euh, Coppola, Scorsese, Spielberg, etc., qui sont euh, moteurs, et en tout cas créateurs même de cinéphilie. Et c'est des réalisateurs formidables. C'est la puissance Enfin, euh, que des petits, quand tu es, es jeune, tu vois un film de Spielberg, tu as envie de voir 25 films après, et ça, c'est une qualité incroyable. Donc ça, c'est vraiment des réalisateurs super importants. Puis après, la cinéphilie, elle, elle évolue. On, on approfondit un petit peu. Moi, je suis arrivé sur Paris il y a 7 ans. Euh, J'avais vu les Scorsese, les Coppola, les De Palma et compagnie. Puis, on, on arrive à la filmothèque au Christine 21. Où on se retrouve à, à, à découvrir les réalisateurs italiens que je connaissais pas. Les Visconti, Rossellini, Fellini. On, on voit tous ces grands classiques et là, on est bouleversé. Euh, ensuite, on, on découvre les réalisateurs asiatiques. Alors là, il y a une tonne. Moi, je me souviens d'avoir commencé il y a 6 ans par la rétro Ozu et Mizoguchi, mais j'étais complètement comme un dingue et je redécouvrais le cinéma et après on approfondit il y a des rétrospectives de, de Bergman Tarkovsky euh, voilà mais c'est vrai qu'il y, y a plusieurs euh, étapes qui nous amènent euh, à apprécier euh, des films un peu plus euh, complexes et pour euh, arriver à apprécier un Bergman moi je trouve ça super qu'on commence par euh, découvrir les Scorsese Tarantino etc donc euh, moi ma cinéphilée elle a suivi un peu cette linéarité là
0: mais c'est c'est un joli parcours qui t'a emmené dans des dans des beaux sommets, j'ai envie de dire. Euh, c'est un beau parcours. Peut-être je vais, je vais t'emmener dans, dans quelque chose qui va peut-être te faire plus d'ennemis que sur cette première question, puisque je vais te demander quel est ton classique ennuyeux.
1: Ah, je, je me suis déjà fait taper sur les doigts sur Twitter euh, par rapport à ça. Et moi, j'ai, <rire> euh, je, je, je reconnais l'immense talent et euh, j'ai un immense respect pour lui. Et moi, c'est Hitchcock dont les films, euh, je dirais pas m'ennuient, mais en tout cas me stimulent pas autant que les autres. J'ai du mal à le comprendre parce que j'en ai vu quand même maintenant, je pense, euh, une dizaine. Mais je pense à un sueur froide ou aux fenêtres sur cours, même psychose. Je je, 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 je trouve, je reconnais le talent de ces films, mais Hitchcock, c'est un peu le réalisateur qui m'ennuie. Je sais pas l'expliquer. Peut-être que quand je reverrai les films un peu plus tard. Euh, oui, je, je vois qu'il faut commencer par ses premiers films. C'est vrai qu'après, j'en ai vu, je pense, 8 ou 9, peut-être 10, donc j'ai pas tout vu. Mais voilà, effectivement, Hitchcock, c'est un, un, un réal dont je suis très triste de ne pas être stimulé. C'est
0: un, un metteur en scène, peut-être, sur lequel la rencontre
1: n'a pas, pas encore été faite. C'est ça, c'est ça qui est trop cool avec le cinéma aussi. Je pense qu'on peut voir des films à un, à un certain âge qu'on appréciera plus ou moins à un autre, et c'est vrai que les. Les films aussi, c'est des rencontres avec les films. Il je, je, y a des moments où tu, es dans un état de ta vie où, où tu, tu ressens plus ou moins euh, certains styles de cinéaste. Et, et au final, c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on peut voir un film qui nous a pas plu à, à nos âges, à la vingtaine, et quand on, on les verra à 40, 50 ans peut-être, qui nous bouleverseront. Euh.
0: Voilà, peut-être. pas c'est pas un ennui définitif, en tout cas,
1: Totalement, et j'en suis triste.
0: Je voulais savoir, mon cher Pierre, quel est ton grand film incompris
1: Un grand film euh, incompris Je ne saurais pas te dire, j'aurais dû préparer cette petite liste. -là. Mais euh, il y a beaucoup de, de grands films qui ne pas forcément plus stimulés Ah oui, j'en ai un par exemple. J'en ai un, un grand exemple. Encore, je vais me faire taper, je vais me faire taper sur les doigts. Moi j'aime beaucoup, euh, enfin j'aime beaucoup, je trouve que c'est un réalisateur important, Tarantino, et pourtant, et encore une fois je pense qu'il faudrait que je le revoie, même si je l'ai vu deux ou trois fois, un peu plus jeune, je trouve que Pulp Fiction est un film super surcoté, enfin, selon moi encore une fois, un super surcoté vis-à-vis -vis du, 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 du de l'écho qu'il a eu dans la cinéphilie, ou même chez les personnes qui n'étaient pas tant cinéphiles que ça, c'est un film qui fait un peu l'unanimité. Je trouve que c'est un film évidemment intéressant euh, sur plein d'aspects, mais je lui accorde pas l'immense grandeur et l'aura qu'il a encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, Tarantino, je trouve que c'est un réal extrêmement intéressant, euh, dont j'ai énormément aimé, euh, d'ailleurs le, le, dernier, le dernier film, Once Upon a Time in Hollywood, je trouve que c'est un de ses meilleurs. Avec Jackie Brown et le reste de le reste de ces films, c'est c'est des films que j'accroche pas euh, tant que ça et, et je trouve que Pulp Fiction ça reste un, un des très grands films. Je pense que c'est un, un des films que tu qui, qui ressort le plus quand on dit euh, qu est, qu est, quand on pose la question quel est le film qui a fait naître en vous une cinéphilie, etc. Je pense que beaucoup euh, sortent Pulp Fiction et ça reste un des grands films moi, qui ne m'a pas plus que ça touché.
0: Ben, je serais d'ailleurs dans cette liste de ceux pour qui Pulp Fiction a eu un rôle déterminant au début, à l'adolescence, comme, comme si tu me permets, je fais bon, mais miracle pas, mais euh, un autre film aussi qui est très ciblé là-dessus euh, pour avoir créé des cinéphilies, mais sur lequel presque il faut éviter de le dire, c'est comme Fight Club. Pour moi, ça reste deux films que j'adore personnellement, que je défends quasiment bec et ongle, mais qu'on qu on surtout beaucoup compté euh, au début d'une cinéphilie. Et, euh, et qui me porte toujours mais d'une manière différente et je, je me demande si c'est peut-être pas pour ça euh, c'est peut-être pas pour ça qu'il a encore cette aura en tout cas notre génération Apple Fiction pour son, son côté euh, lucarne sur le cinéma de Tarantino et sur le cinéma en général
1: ah, Moi j'aime pas du tout non plus euh, euh, Fight Club mais effectivement après euh, c'est des, des films qui ont des rôles importants euh, si et ils ont permis et permettent encore aujourd'hui de créer des cinéphilies euh, je trouve que c'est des films importants après euh, moi j'espère je je, ne jamais devenir snob et, et je fais toujours partie de ceux qui disent que euh, même moi si, si j'aime pas un film euh, le, le film peut être bien en fait euh, mais, euh, mais je, 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 je comprends et, et c'est bien que ces films là aient plus à d'autres
0: je, je voulais savoir quel était ton, ton plaisir coupable de, de cinéma
1: alors, j'en ai, ai pas mal. Euh, après, coupable, je ne sais pas si c'est vraiment coupable. Mais moi, je, je suis un grand, grand romantique. Euh, donc, je, je peux t'en citer plusieurs. Il y a des films, j'ai des films totem qui pourraient paraître coupables, que je regarde très régulièrement, quasi enfin, pas tous les mois, mais tous les deux, trois mois. Je pense à La Boom, euh, les deux. Hein, le, le premier et le deuxième, le deuxième me bouleverse. Je pense à Dirty Dancing, qui me bouleverse aussi. et Je trouve les scènes de danse formidable, euh, je pense également à Gladiator, mais après c'est pas, pas un film euh, vraiment coupable parce que c'est un film quand même qui, a, qui a une certaine popularité et euh, respecté, et puis évidemment euh, j'en parle très souvent, Top Gun, donc j'attends la sortie du, du prochain opus, qui est un film vraiment Top Gun que je regarde très régulièrement, parce qu'il est bien plus subtil euh, qu'il n'en paraît, j'aime beaucoup Tony Scott ce mélange entre grandiloquence des plans et subtilité de l'intime de, de, des personnages me bouleverse et d'ailleurs c'est un peu hein, ce qu'on a reproché également à Sauté pour faire le coup, en fait, de parfois euh, ne pas être assez euh, à l'intérieur de, de, de ces personnages restant en surface un peu comme dans Top Gun mais au final euh, leurs personnages sont beaucoup plus subtils qu'ils n'en paraissent mais voilà, j'en ai plein, la Boom, euh, voilà, tous ces films-là que je regarde régulièrement.
0: En tout cas, on, on, on tient sûrement la personne qui attend le plus en France la sortie du nouveau Top Gun.
1: Certainement, et j'espère être à Cannes euh, le 18, j'y serai, donc normalement j'espère avoir une place pour enfin euh, voir ce film qu'on attend depuis longtemps. J'ai vu la bande-annonce, et et ça a l'air vraiment pas mal, hein. même si, évidemment, il y a des choses qu'on a grossières, euh, mais ça, c'est pas grave, c'est pas très important. Mais euh, voilà, moi, je suis un grand fan de Tom Cruise aussi, euh, de, de, de sa vie qui me fascine et, et de certains de ses rôles, parce qu'on oublie souvent qu'il a une très, très grande carrière, hein, euh, cet acteur-là.
0: Alors, peut-être pour la question suivante, la réponse sera également La Boom, Dirty Dancing ou Top Gun, puisque on aimerait connaître le film qui t'arrache une larme.
1: Effectivement, euh, ces films, euh, entre guillemets coupables, parce que je ne me sens pas coupable, je, je suis pas coupable de, de les voir et je suis tout le temps en train d'assumer de, de voir ces films-là. Euh, la Boom, Sam me bouleverse. Gun, ça me bouleverse. Gladiator aussi, qui est, qui est vraiment un, un des films totems. Euh, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une larme à la fin quand Maximus euh, meurt. Il euh, y en a plein. Après, on, on pleure au cinéma pour différentes raisons. Il y a des films qui, qui nous touchent euh, dans l'entièreté du film. Euh, enfin, je pense à un, à un film comme Gladiator, on pleure à la fin parce que c'est beau. Après, il y a des films qui, qui, qui nous bouleversent plus profondément et qui nous rappellent à nous-mêmes. Je pense tout de suite à, à, au film Les choses de la vie que je regarde très très régulièrement aussi. Et... Il y a beaucoup de choses dans, dans, dans ce film qui me rappellent à moi et je pense qu'en fait c'est ça qui est, qui est fort avec les films de Sauté, c'est que... Ils en font pleurer comme c'est écrit plus d'un. et Tous ces films font pleurer parce que la force de Sautet, c'est de, de parler de problématiques que vivent d'ailleurs pas que les, les bourgeois ou les gens de bonne famille, mais que vit un couple au quotidien, que vit une femme ou un homme au quotidien. Je pense que Les choses de la vie, c'est l'un des films pour lequel j'ai vraiment pleuré
0: très beau film dur mais on aura l'occasion de revenir et puis tu, tu commences à glisser quelques pistes de clichés que l'on va se charger d'abattre concernant sauté. C'est un cinéma complet et pour te dire moi aussi je pleure devant les choses de la vie et je, je suis quasiment sûr qu'on est très très loin d'être seulement deux à pleurer devant les choses de la vie.
1: <rire> mais certains d'ailleurs on y retournera Certains, et des personnes que j'ai déjà avec qui j'ai déjà conversé d'ailleurs, et toi aussi certainement, euh, restent insensibles au cinéma de sauté, mais je pense que c'est aussi beaucoup de coincés, voire de snob, en fait, euh, qui n'y voit pas toute la sensibilité de ce se, se metteur en scène, et de cet homme euh, qui est complètement bouleversant, même là, en tant que
0: Ça m'étonnerait qu'on le cite comme uniquement un cinéma de bourgeois, comme tu l'as très bien cité.
1: Exactement,
0: pour la question suivante par contre à mon avis il n'y aura pas les choses de la vie pour les raisons que tu as C'est euh, quel est pour toi le film pour une soirée à plusieurs
1: il ah, y, y, y a des grands classiques il hein, y a des films après moi il faut savoir que je pense qu'on est pas mal dans ce cas je déteste voir des films à plusieurs je vais toujours au cinéma j'y vais quasiment tous les jours au cinéma et je vais toujours tout seul d'ailleurs au grand déboire de plein de potes qui me disaient ah Pierre dis-moi quand tu vas au cinéma et je leur dis bah non quand je vais au cinéma je vais tout seul ça m'angoisse tellement de de, de vivre euh, ces moments-là avec quelqu'un. Et c'est un peu la même chose euh, quand je suis euh, euh, chez moi, dans ma chambre, sur mon écran, euh, à, voir, à voir un film. Je déteste voir les films euh, à plusieurs. Et même euh, ma, ma copine, on voit très peu de films ensemble, elle ne fait pas d'exception. Mais sinon, évidemment, il y a des grands, des grands classiques français qui sont super à voir à, à plusieurs. Je pense euh, tout de suite à Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je pense à euh, toutes les grandes comédies françaises, en fait. Une comédie, c'est toujours très agréable de rigoler euh, ensemble. Et puis, il y a un truc qui est, qui est bien avec la comédie, c'est que toi, si tu rigoles pas à une blague, l'autre va y rigoler, donc ça va te transmettre euh, son rire, donc sa joie, etc. Et ça peut créer des, des grands moments de, de, de bande et de, de rigolade quoi. Après, euh, moi, j'ai été marqué euh, petit, il y a des films que j'ai vus avec mon père, notamment, ou avec euh, mes parents, tous les deux, mais je me souviens avoir découvert, c'était pendant trois semaines, tous les mardis soirs, euh, Le Parrain 1, Le Parrain 2, Le Parrain 3. Euh, ça, je, je suis très heureux d'avoir euh, découvert ces films euh, accompagnés de mon père, parce qu'il y, y a un truc très fort, euh, tout comme Rocky, j'ai vu les les, les les cinq avec mon père, euh, je me souviens, il passait aussi tous les soirs, je crois que c'était jeudi soir, sur la 3 pendant une période. Il y a des films qui, qui, qui sont encore plus forts quand tu les découvres avec, avec un membre de ta famille, que ce soit ton père, ta mère ou tes frères et soeurs.
0: Ça, on, je pense qu'on a tous une, un souvenir une, une séance familiale, un moment comme ça, une découverte d'un film, un film presque qu'on ne peut pas revoir tout seul, parce que ce moment, cette découverte est, est forte. En tout cas, c'est une belle réponse... On n'avait jamais eu ce genre de réponse à cette question-là, et moi j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un, un beau point de vue, et puis c'est vrai que tu, tu soulignes une chose. Ah, personnellement, je, je le fais peut-être moins souvent que toi, mais euh, tu rappelles le plaisir que ça peut être d'une séance de cinéma tout seul aussi. On a tendance à penser que c'est qu'une activité de groupe, alors qu'une séance peut très bien se vivre et s'apprécier tout seul.
1: C'est vrai que c'est totalement. Euh, pour moi, c'est totalement l'inverse. La... Après, c est, c est... je me souviens de grandes séances à avoir vu, tu vois, Astérix, j'ai vu Avatar avec des amis il y, y, y a des films et notamment quand on est plus jeune après c'est pas le même type de film tu vois euh, là j'ai pas pu aller le voir Batman mais il euh, y a certains gros films enfin même je dis ça alors que Top Gun j'ai envie de le voir tout seul quoi Max Schneider euh, et prendre le film en, en pleine gueule euh, tout seul mais il y, y, y a un truc avec le cinéma on différencie trop par exemple la, la littérature euh, qui serait le noble art et, et le cinéma un sous art ça je trouve ça totalement méprisant parce que ceux qui lisent ils lisent pas à plusieurs en fait tu, tu lis pas euh, avec un livre pour deux ou un livre pour trois et, et en train de lire c'est c'est des moments euh, le, le cinéma c'est ou la littérature ou même la remarque la musique est un art qu'on qu'on peut partager mais il euh, y a une espèce de, de de truc avec le cinéma moi j'ai besoin que ça soit avant le film pendant et et en sortant euh, je rentre toujours à pied de, de, de mes sorties de cinéma le soir vers 23h30 j'ai toujours une heure à pied j'ai besoin de digérer ce que j'ai vu euh, j'ai besoin de, de me confronter euh, moi-même à, à ce que j'ai vu et euh, c'est mon meilleur c'est ce que j'ai toujours dit c'est mon meilleur médicament c'est mon meilleur antidépresseur quoi. Euh, même si certains films rendent tristes et bouleversent en tout cas ils nous ramènent à, à la réalité et ils nous font souvent relativiser beaucoup de choses donc, c'est important de, pour moi d'être seul dans ces moments-là. C'est comme quand tu cours. Moi, je ne comprends pas ceux qui, qui courent à plusieurs et qui discutent en courant. C'est des moments où on se retrouve avec nous-mêmes.
0: Alors, euh, alors peut-être en tête-à-tête, un tête, tête-à-tête plus personnel pour la question suivante. Je voulais savoir euh, qui est l'actrice ou quel est l'acteur qui te pousse dans les salles
1: euh, je, crois, je pense que tu as déjà la réponse. Euh, sans surprise, en tout cas celui qui m'a poussé dans les salles, notamment quand je suis arrivé à Paris à 7 ans, alors que j'allais avoir 20 ans, euh, c'est Alain Delon, euh, où j'ai eu la chance de tomber dans une période où il y avait une rétrospective de lui, où en tout cas ses films tournaient beaucoup à Paris à cette, cette période-là, que ce soit à la Filmothèque, euh, au Christine 21 ou à aux Écoles 21, dans le 5e arrondissement. Typiquement, c'est vraiment ce... Ce, ce, cet acteur-là, cet homme-là, moi, qui m'a poussé à, à, à aller en salle et voir des films de trois de heures, parce que moi, il y a sept ans, je connaissais pas Visconti, je connaissais pas Antonioni, et, et je, je, je découvre ce cinéma-là grâce à, à Alain Delon, et je suis, je suis complètement tétanisé, quand je sors, je fais, waouh, mais c'est ça que j'aime, enfin, ça, ça, ça me parle tant. temps, les trois heures, c'est pas long, euh, les films en noir et blanc, c'est beau. Euh, tout ça a révélé en moi notamment cet acteur-là be beaucoup beaucoup de choses il y a beaucoup d'acteurs ou, ou d'actrices euh, qui m'ont poussé en, en salle ces ces dernières années notamment c'est que c'est arrivé plein de fois que j'ai des soirées le jeudi soir mercredi soir et tout et comme il y avait un film avec euh, euh, si je faisais des, des j'avais des lubies et en fait se si passe à Paris aussi c'est qu'il y a des rétrospectives donc au, au final quand quand, quand, quand tu as une lubie sur un acteur et quand en, en trois semaines il y a, il y a cet acteur là qu'elle soit à la cinémathèque ou dans les cinémas du 5e arrondissement dont tous les films sont projetés. Moi, je suis comme, je suis comme un dingue. Euh, je pense là à une femme enfin, qui est décédée à qui on, on peut rendre dommage. Monica Beatty, il n'y a pas très longtemps. Pepe de Mondo aussi. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'acteurs comme ça. Mais c'est vrai que pour parler des contemporains, là, je me déplace euh, peu en fait pour, pour les acteurs, mais Tom Cruise, effectivement, fait partie. C'est vrai que lui, s'il fait un film, ça m'intéresse. Euh, Peut-être Robert Pattinson aussi, s'il fait un film, ça m'intéresse mais euh, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de se rattacher aux acteurs parce qu'on fait aussi partie d'une époque où il n'y a plus euh, autant, euh, en tout cas les mêmes figures, les, les énormes stars euh, stars au, au sens noble euh, d'acteurs ou d'actrices qu'il y avait avant euh, on se rattache beaucoup moins aux acteurs et aux actrices aujourd'hui beaucoup plus au, au réal et encore
0: c'est quelque chose que tu remarques et qu'on remarque souvent en fait dans les apéros cinéas la réponse à cette question c'est que c'est souvent des, des entre guillemets euh, des vieux acteurs ou des vieilles actrices ce ne sont pas des, des gens modernes que l'on voit évoluer à l'acmé leur, à leur de leur carrière depuis euh, une dizaine d'années c'est souvent comme ça euh, j'aurais bien aimé repartir dessus mais ta vision était tellement complète de la chose que j'ai pas trop euh, Trop d'idées à rajouter, c'est vrai qu'on n'est plus forcément dans une période, on n'est plus dans un cinéma qui met en avant les, les acteurs et les actrices plus particulièrement euh, en ce moment.
1: Totalement, ouais. Est-ce que l'un n'est pas la faute de l'autre Je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui aussi le niveau. Ah, c'est vrai qu'après, il n'y a pas de grands acteurs ou grandes actrices sans, sans grand film et sans grand metteur en scène. Est-ce qu'on souffre aujourd'hui d'un manque de, de, de grands metteurs en scène et de grands films ou est-ce qu'aujourd'hui, on souffre de d'un manque de, 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 de grands acteurs et actrices euh, Ce serait un, un débat à, à aborder.
0: Est-ce que ça ne serait pas parce que la, le concept de film est plus fait comme un, un ensemble, plus que comme euh, une mise en avant de certains individus qui y participent Est-ce que c'est pas un collectif plutôt que des individuels aujourd'hui
1: Oui, mais est-ce que c'est pas devenu un collectif aussi parce qu'il n'y avait plus de, 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 de figures qui portaient... Le film, après, ce qu'on dit est un, peu, est un peu aussi faussé parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on fait un film autour euh, en France euh, d'acteurs comme, je sais pas, d'actrices comme Isabelle Huppert ou Juliette Binoche ou Benoît Bachimel ou Jean Jardin. On, on garde quand même euh, des constructions de films autour d'acteurs, mais euh, ce n'est plus des, des, des figures. Tu vois, moi je prends l'exemple d'Alain Delon parce que je l'affectionne particulièrement. Mais ce qui était formidable avec Alain Delon, c'est que c'était une star française, mais mondiale. Il faisait 3 millions d'entrées en Argentine, 3 millions d'entrées au Japon. Moi, je parlais d'une amie cinéaste iranienne. C'est le seul acteur star en Iran. En Espagne, le seul acteur français star, c'est Alain Delon. En fait, il n'y a plus et ces immenses stars, comme il y a eu aussi comme Brigitte Bardot, quoi ou Romy Schneider, on aura l'occasion d'en parler, ou même Ventura. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus dans, dans une époque, en tout cas en France, et aussi, ça s'applique aussi, je trouve, un petit peu aux, aux états unis même si ce n'est pas la même chose, parce qu'aux états unis on continue à monter des films autour de euh, DiCaprio, autour de, de, de Tom Hanks, autour de Tom Cruise, etc. Mais euh, en tout cas, en France, on n'a plus euh, ces vedettes ou ces stars qu'on avait avant, euh, quand on allait voir un film de Belmondo, euh, limite, on s'en foutait du nom du Réal, quoi. À part que c'était Godard. Pareil pour, pour Delon. Je suis sûr qu'il y, y a peu de personnes qui savent qui a réalisé euh, La Piscine ou, ou, euh, ou Borsalino, euh, etc. Euh, mais là, ce qui était encore plus fort, c'était qu'on a atteint une période dans les années 70-70 où on allait voir un film à la fois pour l'acteur et à la fois pour le Réal, quoi, je pense. Par exemple, les films de, de les années 50, quoi. enfin les, les, les films de Sergio Leone ou, ou, ou les films de, de Visconti ou de Fellini. Enfin, il y en a tout plein. Quoi. Euh, ou même euh, en France, euh, les films de Piala et compagnie. Il y, a, il y a un moment où on allait voir les films parce qu'on soit on aimait l'acteur, soit on aimait le, le réel Mais oui, aujourd'hui, euh, ça se perd.
0: c'est Pour toi, c'est une, euh, une forme de summum du cinéma, cette période-là
1: après, je pense qu'il n'y a pas photo, hein. on est dans l'histoire du cinéma. Il y a eu euh, des années 50 aux années 70, notamment dans le cinéma euh, européen, où ça atteint euh, le, les sommets, c'est la quintessence, du, où il y a, tout, il y a tous les pays s'y mettaient, quoi. C'était formidable, de, des États-Unis à, à la France, à, à l'Italie, voire, voire l'Espagne et même le Portugal. Euh, C'était une époque formidable où il y avait. Moi, je m'amuse parfois. Aller sur Wikipédia et, et voir les sélections de Cannes ou de Venise ou de Berlin, euh, enfin surtout de, de Venise et de Cannes dans les années, dans, entre les années 50 et les années 75 jusqu'à 80. C'est formidable les sélections, C'est même plus des sélections, quoi. C'est des sélections de chefs-d'œuvre. Et aujourd'hui, euh, je dirais pas que le, le cinéma est malade, mais c'est comme si on avait atteint quand même un, un plafond.
0: Je vois. Alors, ça sera peut-être la, la réponse à la question suivante sera peut-être un complément à ce que tu viens de dire, mais euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma
1: ah, C'est délicat de répondre à, à cette question parce que tous les films qui sont faits sont faits à travers le travail de beaucoup de personnes. Enfin, beaucoup de personnes sont impliquées au-delà du scénario et des acteurs et du réel. Il y a, il y a tellement de techniciens, et tellement de d'assistant de prod, il y a tellement de personnes qui travaillent pour monter un film, c'est tellement difficile déjà de faire un film, donc d'en faire un bon, c'est encore plus compliqué. Mais euh, c'est vrai que j'ai une phrase que, que, que me dit mon monteur, et euh, que je trouve très juste, un film, tant que le réel euh, souhaite dire quelque chose à travers ce film, euh, il est respectable. quoi. Donc c'est vrai que moi, les, les films que je vais pas voir, ou, ou en tout cas qui, qui, qui me révoltent, c'est les films qui sont pas... Inutile, parce que c'est enfin, qu'est-ce qui est inutile euh, Une comédie, c'est inutile parce que ça, ça, ça dit rien sur telle question, telle question, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, un film qui n'a pas vocation à dire quelque chose, ça m'intéresse pas.
0: Peut-être que dans la, question, euh, dans la question suivante, tu, tu te dévoileras peut-être plus, euh, peut-être que ça sera un complément à ce que tu viens de dire, mais est-ce que pour toi, le streaming, c'est l'avenir du cinéma
1: bah, Moi, j'ai toujours eu un peu le, le même avis. Après, si. C'est toujours délicat parce que j'ai 26 ans, moi je suis un très jeune de l'industrie et, et j'ai pas les mêmes, euh, enfin je, je fais pas face aux mêmes problèmes qu'un distributeur indépendant qui a 30 ans de, de, de travail derrière lui, etc. Mais tout, moi, juste avec mon regard de, de jeune cinéphile de 26 ans et de jeune homme de, industrie, de, de cette industrie à 26 ans, ben je trouve que les, les plateformes c'est super pour beaucoup de choses. Euh, déjà, ça permet un accès à beaucoup de films pour un tout petit prix. Et donc déjà, euh, rien que le principe de pouvoir voir des films à un coût euh, faible, je, je trouve ça formidable. Tant qu'on peut voir des films pour pas cher, c'est formidable. C'était un peu le principe des vidéoclubs avant, on avait une carte illimitée, puis on louait des films. C'était un peu la même chose, en fait. Et on prêtait sa carte de vidéoclub à son frère, à, à son voisin, quand on n'était pas là le week-end, etc. Donc en fait, ça c'était un, un petit peu la, la, la même chose. Et on, Au vidéoclub, on avait un, un catalogue de 2000 films, 2000 cassettes, etc. Et en plus, euh, ce qui est très bien avec les, les plateformes, c'est que moi, j'ai des potes qui sont pas du tout cinéphiles et ils ont commencé à, à voir des, euh, des, des documentaires sur, sur les plateformes, un format qu'ils ne connaissaient pas du tout avant et qu'ils ont commencé à découvrir. Et sur, sur les plateformes, il y a plein de, de bons documentaires qui traînent. Et après, il y a la question des séries, ça, c'est notre question. Mais euh, la véritable question est, qui crée débat aujourd'hui, c'est de, de savoir dans quelle mesure les plateformes euh, qui sont en train de remplacer, parce qu'elles ont énormément d'argent, elles ont des milliards de trésorerie pour investir euh, soit dans l'achat ou soit dans la, dans la production, mais la question qui importe aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ces plateformes produisent comme film euh, Parce qu'elles vont remplacer petit à petit les chaînes privées, les chaînes télé, voire les chaînes publiques, qui comparativement, euh, un, un France Télé ou un ou un canal en termes de, de manne financière et de trésorerie et à, à des années-lumières d'un Netflix aujourd'hui. Là, Netflix s'est engagé à, à, à produire pour 30 millions, donc je pense que ce sera un truc genre 30... Enfin, ils vont mettre un million dans 30 films, peut-être, quelque chose comme ça, chaque année. On va voir. En tout cas, ce qu'ils produisent aujourd'hui, c'est vraiment pas qualitatif. Quoi. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de, de commencer des trucs et de ne pas pouvoir les terminer. Donc si euh, cet argent que récoltent euh, ces plateformes-là sont utilisées pour créer des formats qui n'ont aucun intérêt, euh, là, ça va poser un problème. Parce que même si on, elles étaient critiquables, euh, les chaînes comme France Télé, TF1, ou euh, groupe M6 et Canal, évidemment, et Arte, évidemment, l'argent qu'ils investissaient dans le cinéma français était quand même utilisé depuis des années à meilleure escient que les plateformes. Donc, euh, moi, j'ai envie d'être optimiste et de me dire que Là, avec en plus le, ce qui a été signé il y a, il y a un mois, euh, d'accord entre les plateformes, enfin Netflix et, et le cinéma français, va amener Netflix à coproduire des, 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 des films d'auteur, des films de genre, et, etc. Je doute sur pas mal de choses, mais j'espère être optimiste. Et en tout cas, il euh, y a aussi un, un fait, c'est que c'est comme euh, dans les années 70, euh, on a dit. Euh, avec la télé, le cinéma est mort et au final, Canal Plus est apparu et a permis de développer beaucoup beaucoup de films et de redynamiser le cinéma. Donc moi, j'essaye d'être optimiste et de me dire que ces plateformes-là, bien devoir s'accommoder au marché et soutenir aussi un cinéma d'auteur qui fait partie du marché et qui sera toujours présent, quoi qu'il en
0: soit. C'est un avenir en, en pointier d'une certaine manière pour l'instant. On y voit des belles choses, de mauvaises choses à, à, à voir un peu, si, si je comprends bien ce que tu veux dire avoir un peu euh, dans quelle direction euh, quelle direction ça va prendre et est-ce qu'on va pas avoir le chat qui va se mordre un peu la queue et euh, ça va pas se faire avoir un peu dans le si dans le système en termes de qualité après euh, après il y a, a d'autres plateformes plus euh, plus européennes plus françaises on, on parle dans le chat on parle d'Arte d'OCS aussi qui euh, alors Arte c'est une chaîne mais ils font aussi beaucoup de production à côté OCS c'est une vraie plateforme mais qui fait déjà du financement et, euh, et qui fait déjà de la production euh, de manière assez qualitative.
1: Ce qui est formidable, et d'ailleurs, euh, là j'en profite pour remercier euh, Rémi Bura et o Olivier Père, qui sont les deux boss en gros d'Arte Cinéma, et qui font un, for un travail formidable. Quoi. Heureusement qu'il y a Arte en France, ça c'est une certitude. Euh, même s'ils soutiennent parfois à quelques centaines de milliers d'euros, ça peut être 200 000, 300 000 euros euh, certains films. Pour beaucoup de films qui soutiennent, c'est déjà énorme. Et sans eux, euh, ça serait très compliqué. À voir comment ça, ça évolue. Mais leur plateforme, Arte Cinéma, Arte TV, c'est une immense réussite. quoi. Ils ont des chiffres formidables. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'une plateforme comme Arte Cinéma, et notamment tous les films qui mettent gratuitement sur YouTube, grâce aux algorithmes et compagnie, il y a plein plein de, 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 de personnes qui sont pas forcément cinéphiles. Moi, Des potes à moi, je pense souvent l'exemple de potes à moi qui sont pas cinéphiles ils se sont retrouvés à, à, voir, euh, des Dolan, euh, euh, à voir des Dolan récemment, à voir les films d'Alain Guiraudy, etc. Et, et, et c est, c est, ça, c'est formidable. Donc c'est vrai qu'une plateforme comme celle d'Arte, même si c'est pas, pas la même chose, parce qu'Arte euh, ou même OCS euh, n'aura jamais la trésorerie euh, qu'ont euh, qu les plateformes SVOD. Quoi. On ne se rend pas compte, c'est des milliards chaque mois maintenant que récolte. Euh, euh, ces plateformes là à voir comment ils vont les utiliser dans le futur là on, on est en train de voir que même euh, d'ici quelques temps euh, comme euh, a pu le faire euh, Disney euh, ils vont récolter peut-être un par un les grands studios historiques américains euh, qu'est-ce qui va se passer en France ça aussi c'est une bonne question là on est un peu dans une période aussi où euh, le cinéma en salle euh, ce qu'il a un avenir en fait il y a, y a beaucoup de questionnements aujourd'hui c'est à la fois intéressant et ça fait aussi à la fois flipper.
0: C'est un bon résumé. On a hâte et en même temps crainte de voir de voir à quoi va ressembler à minima la prochaine décennie parce que je pense que ça va ça a beaucoup bouger dans la prochaine décennie. De rentrer dans le, dans le vif du sujet, peut-être déjà qu'on a un peu parlé de sauter dans la prochaine question. Je voulais savoir quelle était ta sainte trinité du cinéma.
1: Ah, ça, ça, ça c'est super, super difficile à dire. J'ai beaucoup de, de réalisateurs qui ont été importants à des moments de ma vie très particuliers. C'est infaisable pour moi ce genre de ce genre de questions, mais je peux comme ça de manière totalement aléatoire te sortir des des réals qui ont été excessivement importants pour moi. Je parlais tout à l'heure de, de Visconti, Antonioni, Fellini, Bergman, Parkosty, Ozu, Mizoguchi, un peu comme sauter d'ailleurs. Tony Scott, euh, Ridley Scott. Euh... Et en, en France, il y en a beaucoup aussi. Moi, je... C'est vrai que je... on a tous découvert la nouvelle vague d'une certaine façon. Euh, moi, j'ai commencé par Godard, et c'est un, 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 un réal qui est resté extrêmement important pour moi, que je vois beaucoup moins, parce que je l'ai beaucoup vu jeune. Euh, Godard, c'est un mec qui a révolutionné l'art. quoi. Euh, pas que le cinéma, l'art mondial. Euh, donc, euh, lui, il fait partie de, de, des plus grands de, de mon panthéon. Euh, Piana, Chabrol... Euh... Très, très 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 délicat, je je peux pas. Donc, Claude Sautet, évidemment, et ce qui est assez fou avec Claude Sautet, c'est que on en parlera tout à l'heure, c'est tellement un réalisateur sous-coté, même si c'est un peu bateau comme terme, sous-coté ou sur côté mais c'est vraiment un réalisateur sous-estimé, quoi, qui a, qui a une profondeur de, de, de cinéma, et qui, avec ses 13 films qui sont totalement différents les uns des autres. Claude Sautet fait partie de mon panthéon aussi, mais mon panthéon euh, ne, ne relève pas de, de trois personnes, mais certainement d'une centaine il serait compliqué d'en de, parler. Oui, je vois deux Cica, évidemment, moi, j'aime beaucoup. Euh... Alors,
0: pour clôturer ce questionnaire de Proust, une question encore plus dure, puisque, euh, puisque c'est une réponse unique que l'on espère à cette question, je voulais savoir, euh, quel est pour toi ton film ultime
1: Il y a un truc que je réponds souvent, c'est si quelqu'un arrivait sur cette planète en face de moi et me demandait « Pierre, quel est le film que je dois voir en premier Je n'ai jamais vu un seul film de cinéma. » Ce serait Il était une fois en Amérique de Serge Galyon. Moi, je trouve que ce film en version longue résume à lui seul tout le cinéma. Après, il euh, y a aussi tout de suite là, ce qui me vient, c'est Barry Lyndon. Moi, qui m'a qui, qui, qui m'a enfin, fait comprendre ce qu'est qu la puissance du cinéma, et, et je vais en donner en troisième, même si euh, tu en demandais qu'un. C'est lorsque je découvre Le Guépard. Euh, il y a sept ans, c'est le premier film que je vois en Christine Bantel, euh, Le Guépard de Visconti. C'est là que je découvre euh, de long, ça me bouleverse totalement et ça a été un véritable euh, point d'inflexion dans ma cinéphilie. Quoi. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que je suis vraiment devenu cinéphile et boulimique de, de films. Et puis,
0: puisque le guépard a une place importante dans ton entrée en cinéphilie, c'est une belle manière finalement de conclure ce questionnaire de Proust où tu
1: boucles la boucle finalement. Exactement, voilà. C'est tellement important de boucler les boucles.
0: C'est ça. Alors, euh, on, a, on va s'intéresser peut-être à une autre très belle boucle de cinéma, euh, parce qu'on va parler d'un grand monsieur, on va réhabiliter presque. Ça m'embête d'employer le terme « réhabiliter euh, » pour, euh, pour Claude Sautet. Euh, peut-être avant, euh, avant qu'on rentre dans le sujet, un peu pour ceux qui ne savent pas euh, qui est Claude Sautet, on est sur un, un, un des plus grands metteurs en scène euh, du cinéma français, à, à mon humble avis, euh, deux fois Césarisé euh, pour le meilleur réalisateur, si je dis pas de bêtises, pour Un cœur en hiver et euh, Nelly Monsieur Arnaud c'est une, une grosse douzaine de films, 13 ou 14 peut-être, parmi lesquels les choses de la vie qu'on a citées, Un cœur en hiver Nelly Monsieur Arnaud on peut aussi citer Vincent François-Paul et les autres, Max les Ferrailleurs, César et Rosalie et, et, et plein d'autres films, c'est des collaborations euh, mythiques, Michel Piccoli et Romi Schneider euh, en, en premier lieu parmi les acteurs. Euh, Jean-Louis Dabadi et Claude Néron euh, parmi les, les travailleurs de l'ombre, parce que Claude Sautet aussi, au-delà d'un metteur en scène, c'est aussi un très grand scénariste, un, un script docteur pendant très longtemps, qui a travaillé sur à peu près, euh, pour à peu près tous les grands metteurs en scène sur les scénarios. Je sais, euh, dans ce bouquin, il dit avoir travaillé avec Truffaut, il a travaillé avec, euh, avec Tavernier aussi, si je ne dis pas de bêtises, pour, voilà, pour n'en citer que deux. Euh, il a travaillé aussi il a travaillé sur les yeux sans visage aussi de, de Franjou. Voilà. C'est quelqu'un qui, qui a traversé 50 ans, une quarantaine d'années plus j'ai peut-être été un peu optimiste de cinéma, des, du milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 90, et qui nous a malheureusement quitté il y a un peu plus de, un peu plus de 20 ans, à l'an 2000, après une, une belle carrière. C'est beaucoup de thématiques sur lesquelles on va avoir l'occasion de revenir. Et peut-être après cette rapide euh, présentation, hein, de façon fiche Wikipédia très très résumée, peut-être on va se poser la première question, celle que, que je pose souvent à mes invités euh, lorsqu'on parle d'un metteur en scène. Euh, Est-ce qu'on peut définir un, un style Claude Sautet, puisque c'est quelque chose qui lui est souvent reproché Est-ce est qu'il y a un style Sautet et, et comment il est ce style
1: Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on voit un film de Sautet, on sait que c'est un film de Sautet. C'est un, un peu con comme phrase parce qu'effectivement quand on voit un film on l'identifie au, au réel. Même si Sautet a eu plusieurs phases plusieurs phases en tant que cinéaste, hein, euh, il y a toujours euh, sa patte qui est reconnaissable en fait. Cette, cette espèce de, de filmer euh, les non-dits euh, comme personne ne pouvait le faire. Enfin, c est, c est, c est, il filmait les, 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 les regards et... et les silences, les, les mouvements enfin sans parole, enfin tout, tout ça, ça lui est propre. Et en tout cas, même dans, en termes de, de, de choix d'acteurs, de direction d'acteurs, euh, de collaboration avec euh, certains scénaristes, parce qu'au final, il y en a eu deux, euh, enfin, ou trois, et euh, même en termes de, de choix de, 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 de musicien, il a, il a travaillé toute sa carrière avec Philippe Sardes. Il y a beaucoup de choses qui font que son style... Bien qu'il ait évolué, euh, lui est resté propre et on reconnaît euh, assez facilement, enfin pour nous les, les, les amoureux de, de son cinéma, euh, ses films. Euh, je pense qu'effectivement il y a, y a un film sautait, mais comme ça a été un, un réalisateur qui était à la fois euh, pendant la période de, de la nouvelle vague et après euh, à la marge de, 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 cette, de, de, de ce monde-là. Euh, de, de céréales comme Godard, Chabrol, Rivette et compagnie qui, qui euh, ou Truffaut hein, dans une moins de mesure, mais qui théorisaient, qui intellectualisaient tous leurs films etc lui était dans un cinéma euh, un peu plus classique ou conventionnel et c'est pas du tout un, un, un défaut dans, dans ma bouche euh, on n'a jamais vraiment parlé de style alors qu'on parlait de style Godard euh, de style euh, même Truffaut, le style de Rivette et, euh, même Psiala, Barbar et compagnie et lui, il était un peu méprisé, c'est le cas de le dire déjà à l'époque par les critiques, euh, pas pour tous ses films, mais en tout cas une partie de la, de la critique élitiste a pu le, le mépriser. Et je pense même, on n'y était pas que la, que la cinéphilie de l'époque élitiste et snob parisienne euh, méprisait ses films parce qu'ils n'avaient pas l'ouverture d'esprit justement pour, pour les comprendre.
0: On sait que Sauté, c'est un réalisateur finalement qui a été honoré relativement sur le tard de sa carrière, sur ses derniers films finalement qui on, qu ont enfin eu le succès critique qu'il méritait. Qui ne sont pas ses
1: meilleurs en plus, pour moi.
0: Oui, que, ouais, enfin, enfin, on y reviendra. Moi, moi je pense que la, la meilleure décennie Sauté, c'est en tout cas la première partie des années 70, avec un, un enchaînement. Mais bon, c'est quasiment impensif de, de rappeler que cette période-là est exceptionnelle. Euh, est-ce que pour toi euh, le, le fait qu'il ait un peu été mal considéré pour ne pas dire non considéré c'est justement parce qu'il a peut-être un style plus à l'économie plus, plus sobre finalement ce qui n'est pas du tout un gros mot euh, au contraire il y a beaucoup de cinéastes, de grands cinéastes qui sont sobres dans leur travail arriver euh, avec une mise en scène sobre à une période qu'il n'était pas forcément parce que le génie d'un Godard notamment euh, puisque Godard presque un symbole de la nouvelle vague euh, dans ses bons points et dans ses mauvais points quand on entend les critiques du mouvement qui a un style très marqué, très appuyé beaucoup moins en
1: sobriété pas du tout en sobriété
0: euh, est-ce que c'est le fait d'être arrivé à la mauvaise période qui a coûté beaucoup à sauter ou est-ce que c'est est -ce est autre chose
1: Non, non. je, je pense que c'est le fait qu'il est arrivé dans une période où tout ce qui était stylisé euh, esthétisé était excitant quoi, pour, pour, pour les critiques pour le pour la cinéphilie parisienne tu vois, je parle de cinéphilie parisienne parce que la cinéphilie est un peu snob, à l'époque elle était vraiment ancrée à Paris et encore aujourd'hui d'ailleurs euh, ça c'est le, le petit breton euh, euh, expatrié à Paris qui parle, mais oui effectivement euh, lui il n'était pas dans, dans un registre de, de, de styliser et esthétiser ses films pour, pour, pour parler d'histoires simples, pour pas faire de de jeu de mots, mais c'est vrai que moi je trouve que la beauté du, du style Sautet réside dans sa faculté à, à parler de choses du quotidien de manière simple et réaliste. quoi C'est ça qui nous bouleverse. -dire. Moi, d'ailleurs, toi qui, qui as vu mon, mon documentaire euh, sur Terence Lewis, euh, il y a à la fois euh, beaucoup d'inspiration euh, de, de Sauter Ça veut dire que on trouve beaucoup, beaucoup de choses subtiles qui définissent un personnage ou une histoire en le filmant dans ses activités du quotidien quand, quand il fait les courses, quand il est tout seul dans sa voiture, quand, tu vois je pense, moi, il y, y, a, y a un plan qui m'a inspiré, le plan dans les choses de la vie de Piccoli et, et Romy Schneider où d'ailleurs elle lui dit je suis fatigué de t'aimer euh, je m'en suis inspiré et j'ai refait le même euh, dans, dans, mon, dans mon documentaire Terrence Lewis alors que c'est un documentaire euh, en fait, c'est vrai que lui, et moi, c'est ça qui me bouleverse avec Claude Sautet, c'est il arrivait à filmer le quotidien des gens de manière réaliste. Après, on lui a reproché d'avoir filmé, on en parlera après, le quotidien des bourgeois, mais en même temps, on, on filme de mieux le, un quotidien qu'on qu maîtrise, un environnement qu'on maîtrise. Bref, je trouve que c'était une, une fausse accusation. Mais oui, effectivement, euh, d'un côté, t'avais euh, euh, Sautet qui filmait euh, des histoires euh, banales et, et assez simples et de l'autre tu avais les, les, les réalisateurs de La Nouvelle Vague qui, qui se battaient dans leur style et, et leur esthétisme mais tu vois il y, a, y, a, y, a, y en a un qui qui, qui, qui n'a pourtant pas été à la marge et qui a pas mal de similitudes je trouve en plus avec Sautet c'est Piala moi, que, que j'adore bon effectivement Piala il est parti dans certains films dans des expérimentations un peu de mise en scène un peu plus complexes mais puis euh, a beaucoup plus été euh, mis en lumière que Sauté. Je pense même à, à Téchiné. Certains premiers films de Téchiné qui, qui abordent des, thémat des thématiques euh, de la vie quotidienne. Tant Téchiné aujourd'hui euh, a, a été très reconnu, même au début. Euh, c'est vrai que Sauté, c'est assez inexpli inexpliqué, inexplicable, inexplicable euh, ce pourquoi il a été sous-estimé pendant des années et même encore aujourd'hui. Euh, nous euh, c'est parce qu'on fait partie d'un petit microcosme sur Twitter. Euh, mais euh, je ne pense pas que ça soit non plus un des réels qui sort parmi les plus grands réalisateurs euh, de l'histoire du cinéma français aussi facilement chez les spécialistes. Et chez les non-spécialistes, chez les cinéphiles aussi.
0: Alors moi, personnellement, euh, si tu me permets cette, cette petite digression personnelle, euh, Claude Sautet, ma rencontre avec le cinéma de Claude Sautet, elle s'est faite dans un contexte un peu funeste, puisqu'on a perdu il y a, il y a quelques années maintenant... Euh, quasiment coup sur coup, je crois la même semaine, Michel Piccoli et Jean-Louis Dabadi, qui sont deux, deux des collaborateurs fétiches de Claude Sautet, ce qui m'a immédiatement plongé là-dedans. Et, euh, et j'ai commencé évidemment par les films de Dabadi et de Piccoli, parce que c'est ceux qui passaient à la télé euh, à cette époque-là pour les hommages. Donc c'est surtout les films des années 70. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, et on demandait dans le chat justement quelles sont les thématiques récurrentes avec Sautet. Moi je trouve Sautet... C'est un cinéma un peu du point de rupture, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'un portrait sociétal basique et que Sauté va venir chercher justement ce, ce, ce point de rupture de ses personnages, à quel moment euh, les relations sociales vont, vont partir en vrille. C'est quelque chose d'ailleurs qu'il exprime, il me semble, dans, dans son livre avec, euh, Mich, de, avec Michel Bouju, qu'il exprime d'ailleurs pour Max et les Ferrailleurs, si je ne dis pas de bêtises, notamment pour le final avec cette notion de point de rupture. J'ai pensé, moi, qu'il a été rushé dans les années 70, notamment parce qu'il y avait un microcosme parisien là-dessus. Peut-être qu'il a été moins avantagé que, que Godard et Truffaut, euh, notamment, qui, eux, montraient euh, d'une certaine manière, au moins dans leurs premier film, euh, des gens un peu, d'une certaine manière, marginaux. En tout cas, euh, pas de la bourgeoisie. Et là, on vient à une thématique d'une certaine manière euh, prenante de Claude Sautet. Euh, Claude Sautet qui est, un, qui est un cinéaste des bourgeois, alors à, à plusieurs exceptions près, mais euh, mais on retrouve souvent une population bourgeoise qu'il qu le malmène d'une certaine manière. Est-ce que toi tu penses pas que c'est parce qu'il ciblait un peu finalement les gens euh, qui pouvaient euh, faire émettre les critiques qu'il a mal été considéré parce qu'il il faisait un peu trembler les murs, euh, des murs qui voulaient pas euh, qu'on qu les fasse trembler
1: Après, euh, Truffaut ou euh, Godard ont abordé aussi ces populations-là. Sans que ça ait des, des répercussions sur leur, leur cote et euh, ce que pouvaient dire euh, les gens de leur cinéma. Euh, mais euh, c'est vrai que pour, pour rebondir sur juste que ce que tu disais avant, il y a aussi un, un, un argument et qu'on a oublié de citer. C'est aussi que Sautet c'était pas un extravagant, quoi. C'était un, un, un mec euh, un peu rabougri, un petit peu euh, fermé, timide. Moi, j'ai vu une vidéo de lui quand il vient présenter à, à Cannes en conférence de presse les choses de la vie où il s'engueule avec les, avec, les, avec les journalistes parce qu'il est, il est fermé il a la, la tête baissée rentré dans les épaules c'était pas un mec sexy aussi euh, sautait. c'était un, un mec euh, euh, simple euh, réservé euh, qui, qui n'aimait pas tant que ça la lumière quoi, qui était un mec de l'ombre je pense que ça lui convenait très bien en fait euh, à un moment d'être assistant réel ou euh, script docteur c'est qu'il avait un rôle de l'ombre il faisait son métier et puis je pense que après ces deux premiers films qui ont été des grands échecs il aurait pu totalement passer à côté de la réalisation et, et être euh, accompagnateur sur, sur les scénarios et voire assistant réal peut-être qu'il aurait fini par faire des films mais voilà c'était pas non plus un réal sexy comme pouvait l'être le un mec qui faisait des, des scandales sur commande comme pouvait faire Piala euh, ou Godard ou, ou le reste quoi C est, c est,
0: c est, tu attaches un, un point assez intéressant de la personnalité euh, pour ceux qui ne savent pas Claude Sautet, Claude Sautet vient de Montrouge euh, c'est con à dire mais euh, rarement une, une ville euh, en tout cas une vie comme ça aura autant influencé un cinéaste que Claude Sautet parce que toute son enfance là dessus il explique que c'est pas forcément euh, quelqu'un qui était très bon à l'école c'était un peu compliqué de se faire la place chez lui, dans le quartier, avec, avec ses parents ses frères et sœurs. Et même ses trois premiers films, puisque c'est plus ou moins, on rappelle qu'il a pseudo réalisé Bonjour, Sourire, euh, qui est un film avec Louis de Funes, qu'il l'a réfuté et, et a raison, euh, je trouve, euh, après, par rapport à tous les soucis, surtout Classe Touriste, euh, qui est le premier, premier rôle de, de Belmondo, parce qu'on a tendance à l'oublier euh, que d'une certaine manière, c'est Claude Sautet qui a, qu a révélé Belmondo et, et pas Godard, quelques semaines, mois après et Lino Ventura, plus derrière l'arme à gauche, là aussi, qui a eu beaucoup, beaucoup de soucis, euh, Claude Sauté, il, il a eu du mal à venir sur la réalisation à l'époque, parce qu'on l'a un peu forcé la main en lui disant « Oui, tu as du potentiel », et lui a eu du mal à y croire, et il y a vraiment euh, les choses de la vie qui a un peu enclenché, euh, qu a enclenché derrière, et c'était aussi le besoin de rencontre, de s'appuyer, et c'est presque à se demander, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que Sauté, c'est pas juste un, un banal scénariste Aurait pas dû, n'aurait euh, pas dû prendre la caméra. Est-ce est qu'on peut résumer, finalement, Claude Sautet uniquement à son travail de scénariste ce qui, est, euh, ce qui est souvent une critique qui lui est faite.
1: Bah, je, je trouve que c'est une critique qui est un petit peu infondée parce que Claude Sautet ne s'est jamais caché d'avoir eu besoin euh, de co-scénariste ou de co-auteur avec lui pour, pour faire ses scénarios, en fait. C'est de, de collaboration. Tu ne fais pas des films de cette manière, tu ne filmes pas les gens de cette manière, tu ne choisis pas acteurs de cette manière si t'es pas un metteur en scène, quoi. si le cinéma n'est pas un moyen important de t'exprimer. Et d'ailleurs, on le voit, je conseille à tout le monde d'aller voir sur YouTube cette petite vidéo de la conférence de presse à Cannes pour, le, pour les choses de la vie, où lui, on sent qu'il il s'est... Hein, le peu d'interviews qu'il a de lui sur internet, il, il a du même du mal à parler de ses films. quoi Il a du mal à parler de lui, il a du mal à parler de ce qu'il fait, du mal à parler de ses films, et il se, se braque, etc. Donc je pense que vraiment... Euh, euh, le cinéma était pour lui un, le médium euh, d'expression. Et ce qui est magnifique, c'est qu'au moment des choses de la vie, c'est, je sais pas si, je pense que toi tu connais, connais l'histoire, mais que euh, lui, il est en, dans une phase dans les années 60 euh, de script doctor. Donc, script doctor, c'est ceux qui accompagnent des jeunes auteurs, des jeunes scénaristes, des, des jeunes metteurs en scène dans l'écriture d'un scénario. Donc, souvent, tu fais une ou deux versions de scénario et ensuite ta boîte de prod. Elle choisit avec toi des scripts docteurs pour euh, améliorer euh, ou de faire de ton traitement un scénario, bref. Et à un moment, euh, comme lui il traînait un petit peu dans ce monde, sautait. Euh, d'ailleurs je crois que c'est Truffaut qui l'appelait Docteur Sautet, et que lui était un mec de long qui, qui arrangeait les scénarios des autres, il avait déjà croisé Jean-Loup d'Abadi, et c'est Jean-Loup d'Abadi qui vient voir sauter un jour et qui lui dit euh, j'aimerais adapter euh, le roman de Paul Guimard à les choses de la vie. Je pense que toi, tu en serais euh, le bon met metteur en scène. Et encore une fois, le cinéma, c'est aussi des rencontres. Si à ce moment-là, euh, Dabadi propose à, à sauter euh, ce film-là, c'est pas un hasard non plus.
0: D'ailleurs, tu parles de quelque chose qui est intéressant. Plus que les scénaristes, euh, le point commun quand Jean-Luc Dabadi et Clonéron, c'est que avant tout, ce sont des auteurs. Alors encore plus, c'est valable pour Clonéron, pas pour Dabadi, il me semble. Euh, Sauter à adapter des, des romans de Néron. Ouais. Puisque, si je dis pas de bêtises, Vincent François, Paul et les autres est adapté d'un livre de Claude Néron dont le, le titre m'échappe, malheureusement. Euh, c'est qu'il a la plupart de ses films, finalement, à partir des choses de la vie. Puisque, je, je, je vais pas dire que c'est une autre carrière avant, mais presque, où il est sur du film policier, qui va le servir à, à construire sa personnalité de, de réalisateur, de metteur en scène, mais qui présage quasiment pas, en fait, des thématiques et de, et de la mise en scène qui va suivre. Ils sont presque deux films à part qui sont euh, de me class qui est, est très très bon. Euh, c'est un des meilleurs euh, films policiers des, des années 60 à mes, à mes yeux. Voilà, je vous le recommande parce qu'il est souvent, il est rarement cité. Je divague, je divague, mais je reviens là-dessus. C'est surtout qu'à partir de choses de la vie, il va faire beaucoup d'adaptations. En fait, il y a très peu de, de, de scénarios euh, originaux presque chez Sauté. et c'est une, une force... Pour moi, c'est une force, mais ça peut être aussi un, un désavantage. Ce, ce manque d'originalité combiné à sa mise en scène sobre, qui peut sembler vide pour les détracteurs, mais qui donne surtout en fait, quelque chose, à mes yeux, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quelque chose un, un peu de différent. On, on sent une vraie influence littéraire dans, dans le cinéma de Sauté, au-delà au du, du scénario, je trouve.
1: Je pense, et je pense que beaucoup le, seront d'accord avec nous, une adaptation, je pense que c'est encore plus dur que de d'écrire un scénario original, en fait. Tous les plus grands, euh, d'ailleurs, metteurs en scène euh, de l'histoire du cinéma sont des metteurs en scène qui ont su euh, adapter les scénarios. Je pense à Kubrick, euh, bah là, je, je pense euh, à Sauté, je pense même à rapno Rapno enfin, bah, bah, par exemple, pas avec Cyrano, mais euh, je sais pas pourquoi je pense à ce film-là que j'adore. Adapter, c'est super dur, et parfois plus dur que même d'écrire un scénario et une histoire originale. Après, forcément, euh, écrire un scénario à partir d'une œuvre littéraire, c'est aussi la volonté de, de, de traduire cette œuvre littéraire en images. Et donc, euh, même si, hein, a, tu vois, même les, les dialogues de Dabadi dans les choses de la vie, parce que c'est lui qui les écrit, je pense aux dialogues, euh, la conversation au restaurant, où euh, ils s'engueulent, ou euh, dans, dans, dans leur chambre, quand Romy Schneider, la fameuse scène où elle écrit à la machine à écrire, ou même dans la voiture. Quand il fait nuit, c'est des dialogues qui sont des dialogues de livres, en, en réalité. C'est des longs dialogues où les, les deux répondent. Enfin, C'est souvent des, des très longs dialogues et écrits minutieusement par, par, par Jean-Luc Dabadi. Et effectivement, il y, a, il y a un truc très littéraire, surtout dans les... Enfin, c'est pas propre à tous les à, à tous les films, d'ailleurs, de Sauté. Je trouve que c'est le cas dans, dans les choses de la vie et peut-être dans ses derniers films. Mais par exemple, euh, je trouve qu'un film comme Max et les Ferrailleurs, qui est d'ailleurs un peu un film à part, ça fait pas non plus... Euh, très littéraire comme mise en César et Rosalie, si on veut aussi, ça fait très romanesque en fait. Il y a pas mal de ces, de ces films qui font assez romanesque.
0: C'est quelque chose, c'est une, une sonate, c'est une, une symphonie presque. Je me permets ce, ce, ce glissement là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'origines littéraires. On met Max et les Ferrailleurs ailleurs à part, qui est un film un peu à, un peu à part. On sera d'accord là-dessus en termes de mise en scène, en termes de thématique. Car finalement, comme point commun juste, l'équipe. Et on a parlé d'Abadi, on a parlé de Néron. Il faut qu'on parle d'une personne qui compte beaucoup. Quelque chose qui va de plus en plus s'affirmer les décennies durant, je trouve, c'est le travail de, de, de Sardes à la musique. Parce que le cinéma de sauter est aussi un cinéma qui est très musical finalement. Surtout sur les dernières années.
1: Totalement. Et même, je pense que c'est le cas dès le début. Il y, y a un truc qui m'a marqué, c'est que moi, je suis un très, très grand fan de Philippe Sard, pour le coup. J'ai vu pas mal d'interviews de lui, même si c'est un personnage très particulier. Philippe Sard, il dit que Sautet euh, voyait dans la musique et demandait à Sard euh, et moi, j'ai cette conception-là aussi du rapport compositeur-réal. Euh, Sautet a demandé à Sard d'exprimer dans sa musique euh, l'arrière-pensée, enfin en tout cas, ce que l'image ne pouvait pas dire, et ce que les dialogues ne pouvaient pas dire, sachant que il y a beaucoup de plans euh, du cinéma de, de, de Sauter où il n'y a pas de paroles, où il y a des. Et même s'il y a de l'action, il n'y a, a pas. Ça, ça peut rester assez contemplatif, euh, assez lent, surtout dans ces films euh, de la fin. Et au final, euh, la mise en scène est assez musicale pour que la musique de Sard euh, s'adapte parfaitement dessus. Et, et en fait, quand on parle de Sauter, on ne peut pas ne pas parler de de Sardes, parce que l'un va avec l'autre.
0: Pour glisser un, un peu, peut-être un, un peu en résumé de cette première partie, où on parle du lien qu'il a avec, avec des personnes qui vont beaucoup influencer. C'est un reproche que j'ai déjà lu aussi moi sur le cinéma de Sautet. C'est que c'est un, un cinéma qui est, qui est un peu statique, qui est vieillissant. À savoir, on a souvent reproché à Claude Sautet de faire le même film, d'avoir fait pendant 30 ans le même film, des choses de la vie, à Monsieur Arnaud un peu le même film. Je voulais avoir ton point de vue là-dessus, sur ce côté euh, statique. Est-ce que Sautet, ça a été uniquement le photographe d'un temps, du début des années 70 Ou euh, où justement, d'un point de vue sous état, il a réussi à, à évoluer euh, un peu au cours de son cinéma pour proposer autre chose
1: C'est vrai que, bon, après, c'est ça que j'apprécie aussi dans, dans, dans ce cinéma-là, c'est qu'il aborde de fond en comble euh, une génération, une certaine période de la France, une certaine classe sociale également, et il la travaille dans des, euh, avec des intrigues différentes, il, avec des comédiens différents, mais pas tant que ça non plus. C'est-à-dire que c'est des, des comédiens qui sont souvent les mêmes, qui se répètent souvent. Et, et comme c'était très justement dit dans, dans le chat, euh, c'est souvent, euh, je pense, euh, il choisit ses comédiens aussi euh, par leur ressemblance avec ce qu'il qu est. Moi, honnêtement, je n'ai jamais vu un film de Sauté qui formellement se, se ressemble. Je sais pas ce que tu en penses aussi, pardon, mais...
0: Ah oui, non, non, mais moi, c'est une aberration de dire que chaque film de sauter se ressemble.
1: En, en plus, c est, c est, il fallait trouver des, des, des choses pour critiquer son cinéma, mais quelqu'un de, de honnête intellectuellement, il voit les films un par un, même dans l'ordre dans le désordre, c'est pas un souci. Il n'y a pas un film qui aborde la même thématique, il n'y a pas un film qui aborde la même névrose, il n'y a pas un film qui aborde les mêmes problèmes, même si, et ça c'est ça qui est super intéressant, c'est que ça aborde des problématiques réelles, de couples, d'amis, de, de choses du quotidien. quoi. Et donc, lui, c'est ça qui l'intéresse, c'est euh, les problèmes du quotidien. Les, les trios amoureux, les trios familiaux, les amis, l'amitié qui se perd, l'amour, euh, la passion. En fait, lui, il a travaillé autour de ça pendant tous ses films. Et il n'y a que ça qui, qui l'intéressait. Mais en tout cas, euh, il arrivait toujours à, à aborder des intrigues différentes et des facettes et des personnalités différentes, moi, je trouve que c'est une aberration comme tu le dis de, de dire que tout se ressent chez lui mais c'est souvent des gens qui n'ont pas vu euh, ces films quoi puis d'arriver toujours à, à se renouveler enfin euh, tu vois il y a, y a quand même plusieurs phases chez lui enfin il y, y a pas un film identique et même euh, la fin les cinq 5 quatre cinq films qui avec lesquels il termine, il prend même toute une nouvelle génération d'acteurs enfin une nouvelle génération et il prend notamment Béard et et hauteuil enfin euh, c'est quand même renouvelé tout en euh, restant dans son style et dans ce qui l'intéressait quoi. Ça veut dire euh, l'analyse, creuser euh, les disputes, les méandres, les péripéties du quotidien quoi. Et effectivement, c'est une aberration de dire que que, que que tous ces films se ressemblent
0: il y a aussi un truc, et on met le doigt dessus et on va finir par en parler, parce que le chat en parle. Euh, Claude Sauté, c'est évidemment beaucoup d'acteurs et d'actrices marquantes. Tu as parlé d'Auteuil et de Béart sur les dernières années. Évidemment, il faut, faut citer Michel Piccoli, euh, acteur fétiche, Romy Schneider, et on me le rappelle dans le chat, euh, il y a actuellement une rétrospective Romy Schneider à la Cinémathèque. Il y a, il y a dans la carrière de, de Sauté une place qui est unique euh, chez les acteurs, avec une forme d'acmé pour moi, euh, Michel Serrault dans ce dernier film qui joue Monsieur Arnaud, et c'est d'ailleurs euh, un rapprochement qu'on a fait, c'est que dire que Monsieur Arnaud et Michel Serrault dans ce film, c'est Claude Sautet. Euh, on, on sent un, un vrai amour des acteurs, moi je trouve, dans le cinéma Claude Sautet, avec pourtant euh, des très belles performances, mais qui sont exceptées peut-être Yves Montand, je trouve dans ces rôles euh, qui sont plutôt des performances quand même relativement à l'économie d'une certaine manière. On n'est pas sur un, sur un cinéma qui est, est faste dans l'émotion. Les rôles d'Yves Montand euh, là-dessus, mais euh, parce que Yves Montand, parce que le caractère d'Yves Montand euh, et tout, il l'explique très bien dans son livre d'ailleurs. C'est un rôle à l'économie. Comment toi tu arrives à expliquer que des tels acteurs, toi qui travailles dans le milieu du cinéma, arrivent à aussi bien s'exprimer là-dessus euh, sur la relation, quel lien entre Sautet et les acteurs et, et, et pourquoi c'est quasiment... Euh, systématiquement une immense réussite.
1: Il y a un truc qui est, qui est à raison, c'était à noter, c'est que les acteurs en même temps sont très importants dans, dans, dans les films de Sautet. Il a toujours pris soigneusement le, euh, le soin d'ailleurs de, 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 de les choisir minutieusement dans, dans chaque film, pour chaque rôle. D'ailleurs, il prenait souvent des acteurs très névrosés, comme ces personnages, comme les personnages de ses films parce que c'est ça qui l'intéressait. Mais en même temps, c'est pas des films d'acteurs ces films, c'est ça qui est assez... Étonnant, pourtant, il y a des figures, euh, Piccoli... Bon, c'est que des grands acteurs hein, avec qui il a tourné, et puis euh, au-delà de, de, de grands acteurs, c'est des acteurs tourmentés, névrosés, bouleversants, quoi. Bon, de, de Piccoli, Romain Schneider, euh, Montand, euh, enfin, Me, de Depardieu, euh, je pense à Sami Frey, Léa Massari, etc. C'est que des, des, des acteurs ultra-névrosés, même Patrick Devers, d'ailleurs, euh, super-névrosés, mais en même temps, qui ont su garder leur place... De personnages du quotidien. C'est là qu'il est brillant, Claude Sautet, c'est qu'il arrivait à prendre des super acteurs, parce que à l'époque, Piccoli c'est une star, c'est une star, même si elle rebondit d'une période, elle revient du dur. montant c'est une star, et c'est une star, de c'est du star, de vers une star. Et en même temps, il arrive de manière subtile à diriger ces acteurs-là pour qu'ils ressemblent, pour qu'ils puissent ressembler à n'importe quel homme ou femme du réel, quoi. Pour que ça puisse. et c'est pour ça que ça nous touche. C'est que quand Devers joue, il joue un Devers, il joue un homme qui pourrait être nous, euh, enfin, plutôt nos, 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 nos pères ou nos oncles. Même Romy Schneider, ça pourrait être notre mère ou notre grand-mère. Il arrive, enfin, il n'a pas de star dans ses films, et c'est ça qui c'est pour ça que c'est un très grand metteur en scène pour moi, c'est qu'il arrive à prendre des acteurs qui étaient quand même des, des gros acteurs. Et puis en plus, on sait qu'il était friand de vouloir prendre De Pardieu, De Neuve, etc. Il y a plein de choses qui ne se sont pas faites. Mais en même temps, il, il arrivait à, à rendre les acteurs, à les faire redescendre et je pense qu'ils prenaient beaucoup de plaisir à jouer pour lui, par Samy je crois que c'est pas très bien passé, mais en tout cas à les faire jouer comme des personnes du réel, du quotidien. Ils étaient pas stars dans ces films, c'est pas des films d'acteurs.
0: C'est ça et c'est un, un metteur en scène qui, qui choisissait très minutieusement ses acteurs et qui écrivait les rôles pour et c'est une anecdote que Hauteuil disait justement pour un de leurs rôles. Je ne sais plus si c'est un cœur en hiver ou si c'est l'autre rôle. J'oublie donc dis qui disait quand en, en fait, euh, Sotel lui avait proposé ce rôle que, et que lui, euh, lui n'y croyait pas, il ne pensait pas être capable de jouer. Et que devant, euh, devant l'insistance, c'était pour quelques jours avec moi, voilà. Devant l'insistance de Sotel, il était là-dessus et, et euh, c'était une révélation pour Hauteuil qui était un, un acteur de comédie à l'époque, puisqu'il était surtout connu pour les soudoués. Et en fait, on doit presque la carrière dramatique d'Auteuil à, à, à Sautet, qui a cru dessus, et c'est cette manière, non pas forcément, on pourrait dire, à, à contre-courant, c'était aussi une remarque qu'on aurait pu faire avec Romy Schneider, qui, avec les rôles de Sautet, ont beaucoup aidé Romy Schneider à sortir, sortir de l'image de la princesse Sissi, au-delà de leur grande amitié. On peut penser à contre-courant, moi j'ai tendance à penser que, que c'est bien dans le courant, et sauter et on va peut-être revenir sur un autre point pour moi ça a l'air en tout cas euh, c'est des films de grands perfectionnistes c'est quelqu'un qui est un vrai amoureux du cinéma, de son cinéma et en fait moi quand on fait le reproche à Sautet de, de cinéaste de l'économie euh, moi j'entends plutôt un cinéaste qui est intelligent parce que c'est quelqu'un qui sait comment faire son cinéma qui sait qu'il n'a pas besoin de trop en faire mais qui doit bien le faire et, et c'est quelqu'un qui est qui est plus intéressé par la qualité de ce qu'il fait que par la quantité de ce qu'il fait. On n'est pas sur un cinéaste qui fait des films forcément d'une longueur, il n'y a pas un sauté qui fait plus de trois heures, C'est pas quelqu'un qui est forcément quantitatif, c'est quelqu'un qui a été capable de travailler très vite, mais pas forcément en faisant beaucoup de quantité, mais c'est quelqu'un qui cherchait à maximiser tous les points, euh, visuels, sonores, d'écriture, de jeu. Euh, C'était un cinéaste qui était vraiment passionné, je ne sais pas ce que tu en penses, ce côté un peu cinéaste perfectionniste.
1: Je pense que c'était un, un grand perfectionniste et parfois même un peu autiste sur certains aspects de, de son travail au, au sens noble du terme. Tu vois, j'ai une anecdote par exemple de euh, Les choses de la vie. Il avait euh, une version de montage qu'il n'a pas arrêté de bouleverser pendant des mois, quoi. Et c'est d'ailleurs euh, sa rencontre avec, euh, avec Philippe Sartre, Philippe Sartre qui voit le montage. Après, ce que c'est vrai C'est Philippe Sartre qui raconte ça. Mais que tu vois, cette scène. Euh, de l'accident, si, il ne savait pas s'il fallait la mettre au début, à la fin, au milieu, là, et puis il y a Philippe ça qui lui dit mais non, en fait faut la couper en morceaux et la mettre tout au long du film. Puis il y a pas mal de films qu'il a repoussé parce qu'il avait peur de les sortir. Je pense que c'était un grand, 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 grand timide, un grand craintif, un mec qui n'avait pas du tout confiance en lui, et du coup euh, qui était extrêmement perfectionniste pour se sécuriser. D'ailleurs, j'ai pas trouvé vraiment de, 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 de source objective. Qui parle de l'ambiance sur ces tournages, etc. Si ce n'est que il euh, euh, y a quand même un film qui, est, qui, est, qui a failli être annulé et qui est parti en immense grève. Euh, c'est Mado, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où il y a eu des énormes grèves. Enfin, les, les techniciens n'en pouvaient plus. Mais bon, après, ce qu'on qu trouve aussi, c'est que Schneider adorait tourner avec Sauté, Enfin, on ne sait jamais tant qu'on n'y était pas. Mais je pense que ça devait pas être un metteur en scène facile. Quoi. Je pense que ça devait pas être un metteur en scène facile.
0: Pour Mado, si mes souvenirs sont bons, c'était une période un peu de grève et ils avaient dû tourner. C'est cette scène à la fin du film où ils s'enlisent avec la voiture dans la boue. Ils devaient être sur les bornes de la Marne, il me semble, et ça a été un enfer à tourner. La scène elle a pris plusieurs jours, il y en a des membres du tournage qui sont tombés malades et tout. et, et Il me semble que c'est à cause de ça qu'il y a eu une grève sur le tournage. Euh, Sauté était réputé comme un cinéaste relativement dur sur le plateau. Pas forcément méchant. Je pense par exemple à quelqu'un comme Moki qui n'avait pas forcément une très bonne réputation. On a des vidéos qui tournent. C'était pas dans ce, dans ce sens-là, c'est qu'il transmettait cette exigence à, à tout le monde. Telle exigence, et tu parlais du montage, et c'est une anecdote. Euh, Sauté disait qu'il retouchait les montages de ses films à chaque diffusion télévisuelle.
1: Ah ouais, tu vois, ça m'étonne pas. Je connaissais
0: pas ça. C'est-à-dire que lorsque vous voyez, un, à l'époque, un Sauté en salle, que vous le revoyez quelques mois après, euh, à la télévision que vous le revoyez 10-15 ans après parce que euh, une chaîne de télévision a décidé de repasser du sauté il, il se veut qu'il recoupe il, il rajoute une ou deux secondes sur un plan il remodifie une scène parce que il, il avait cette forme d'exigence en, envers lui-même après il, cette exigence il avait ça l'amenait parfois après ce qui est un peu un peu facile par moment il parle aussi euh, il y a beaucoup de motifs aussi dans, dans le cinéma de sauté par exemple, qu'est-ce que serait un film de sauter sans une scène de pluie Qu'est-ce que serait un film de sauter sans une scène dans un café parisien où euh, on discute, euh, et tout C'est aussi un reproche qui a été fait à sauter. Et quand on creuse un peu le, le cinéma de sauter, on, on voit que ça peut sembler être un motif un peu répétitif. Une base euh, dans le livre rigole un peu et à chaque film euh, dit à sauter, ah mais euh, là aussi vous avez mis de la pluie euh, et tout, c'est un motif qui est récurrent. Et, et sauter euh, rappelle... Que chaque motif c'est avant tout euh, pour transmettre des sentiments qu il arrive, qui arrive, qui dans son intention fait, fait, euh, fait différer ça peut être euh, ça peut être choisi comme une rupture ça veut être euh, ça peut être choisi euh, comme un, un portrait je sais pas s'il y a d'autres motifs toi qui t'ont vraiment marqué dans le cinéma de sauter je, je t'ai donné les deux qui m'ont plus marqué peut-être qu'il y a d'autres choses et comment toi tu, tu vois ce, ce motif c'est un peu ses obsessions presque d'une certaine manière de sauter là-dessus comment toi tu, tu le vois dans, dans son cinéma
1: bah, moi c'est vrai que ça va être encore un peu plus généraliste mais tu parlais de, de certaines scènes euh, lui les scènes de nuit où il pleut ça le fascine euh, les scènes de voiture, les scènes de repas les scènes où les gens fument il euh, y a beaucoup de scènes où les gens sont autour d'une table mais en fait je pense qu'au-delà de ça ce qu'il aime c'est filmer les gens dans leur quotidien parce que c'est vrai que au final euh, dans les films de, dans la plupart de ces films il n'y a pas de très grandes intrigues quoi même, euh, moi, c'est mon film préféré, les choses de la vie. Bon, il y a un accident, mais c'est une espèce de fil rouge parce qu'il faut bien que ça se termine comme ça. Mais sinon, c'est simplement un couple qui, qui s'engueule, enfin, qui vit une crise, mais qui s'aime, qui sait plus se le dire. Et, et il y a une autre femme à côté, il y a du désir ailleurs, etc. Tous ces films, quasiment, euh, partent d'intrigues pas si importantes que ça. Mais en fait, ces intrigues sont des justifications pour aborder euh, le quotidien et les péripéties du quotidien des gens et en fait moi c'est 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 ça qui, qui m'intéresse aussi et, et j'espère pouvoir continuer dans dans ce sens-là parce que c'est c'est vraiment ça qui me fascine et c'est ça que j'aime chez Sautel c'est que lui son motif principal et et ce qui le, le c'est simplement les gens en fait c'est euh, les problèmes du quotidien les, les problèmes relationnels entre les gens euh, les problèmes de couple les problèmes d'amitié les problèmes de désir et c'est ce qu'il y a de de plus beau parce que ça nous parle à tous et c'est pour ça que je pense qu'on est autant bouleversé par, par son cinéma
0: C'est un cinéma qui est bouleversant et, et, je, et je trouve que tu, tu résumes bien là-dessus, on, on a un peu, passé, on est un peu passé de point en point de, de point d'accroche au cinéma de Sautet pour rappeler que c'est un cinéma bouleversant c'est un, un cinéma du quotidien peut-être et c'est peut-être ça le, le vrai fil rouge en fait de, du cinéma de Claude Sautet, c'est que c'est un cinéma des gens et c'est un cinéma qui est profondément humain qui a toujours été humain, parce que je, je reviens un peu sur euh, « Classe to Risk et, et « L'Arme à Gauche » qui sont ses deux premiers films, et c'est une critique qui avait été faite là-dessus. Euh, c'est un cinéaste qui était c'était une place d'humain, humaniste, qui était, qui était rare euh, dans, le cinéma, euh, dans le cinéma à l'époque, dans le format policier, notamment toute l'introduction à Milan de, de « Classe to Risk. On peut dire que dans le film policier français, il y a eu un avant et un après euh, après ce passage-là, euh, Claude Sautet en était très fier d'ailleurs. Et peut-être, je reviens là-dessus, c'est sur les influences de Claude Sautet, parce qu'on n'en parle pas, et c'est aussi quelque chose qui le distingue de beaucoup de cinéastes de sa génération. C'est que c'est un cinéaste qui était très très inspiré par le cinéma américain. Mm
1: -hmm, totalement.
0: Il, il se revendique euh, Daltman, entre autres, je crois.
1: Oui, pas de, de Lubitsch, de John Ford, etc. Euh, Raoul Walsh,
0: Howard Au Hawks aussi, si je ne dis pas de bêtises qu'il cite comme influence, il le dit euh, dès Class to s'est c'est très marqué en fait, et ça vient infuser un peu plus euh, ensuite encore euh, dans son cinéma, c'est que, que il s'est plus presque inspiré euh, du cinéma américain que du cinéma français, et après ce qui a presque amené en fait des, des motifs, ou en tout cas une, une manière de, de voir les films, euh, qui était pas forcément très présente à l'époque en, en France et qui a euh, j'ai pas dire américanisé d'une certaine manière le cinéma français parce que c'est c'est presque un, un gros mot ça ça aujourd'hui. Mais il a amené une autre sensibilité, une, une autre influence qui contribue, je pense aussi, je sais pas ce que t'en penses Pierre, au côté un peu unique de, du cinéma de sauter de son époque.
1: Bah euh, ouais, ce qui est ce qui est, est, est assez intéressant, c'est que tout comme tu le disais, lui ses influences et lui il disait toujours je suis pas si je suis pas un grand cinéphile. Et ça, c'est super intéressant parce que dire ça quand tu es un, un réalisateur de son, de son époque, c'est assez, euh, c'est très culotté et assez osé et en final très honnête. Euh, même s'il disait, moi j'avais lu un truc où il disait je, « je, je suis très admiratif de Godard, de Chabrol » puis il était ami avec, euh, avec Truffaut. D'ailleurs, c'est pour ça que Truffaut avait une, une grande tendresse pour Sautet et, et pour son cinéma. On n'a pas forcément besoin d'être cinéphile pour pouvoir s'exprimer à, euh, euh, à travers le médium, à travers le médium cinéma. Même si euh, je disais aussi que euh, il, est, il aimait beaucoup euh, Ozu, euh, euh, Mizoguchi, et, enfin qu'il aimait aussi Fritz Lang, Fellini et compagnie. Donc je pense qu'il avait quand même une certaine, une certaine culture. Mais euh, ses références étaient complètement différentes de celles de, de Godard ou de ou des autres réalisateurs de La Nouvelle Vague, en fait. Donc peut-être que c'était un des seuls réalisateurs à l'époque qui n'était pas un grand cinéphile et qui faisait du cinéma avec euh, ce qu'il trouvait euh, intéressant dans le quotidien des gens, quoi. C'est certainement une des causes pour lesquelles il, a, il, a, il est resté à la marge, à la fois dans son cinéma et aussi dans l'industrie des autres réals de cette époque.
0: On a bien magnifiquement parlé des influences de Sauté, mais peut-être... Euh, quel héritage a laissé euh, Claude Sauté Quelle influence là-dessus Parce qu'on l'a vu très critiqué, euh, très critiqué à son époque. Moi, je pense quand même que cette « américanisation » de son cinéma, entre guillemets, fait aussi partie des raisons pour lesquelles il est critiqué. Est-ce que toi, euh, tu as ressenti une influence après, euh, après Claude Sauté, qu'il a pu inspirer Je sais que Tavernier disait que c'était grâce à Claude Sauté, grâce à Class to Risk, et grâce à l'aide de Claude Sauté qu'il a pu lancer sa, sa carrière de, de réalisateur. Si ça peut être considéré comme son influence, c'est déjà une immense influence et on le remercie d'avoir euh, permis à Bertrand Tavernier de, de nous offrir ses, ses films. Mais est-ce que tu vois peut-être pas plus large en termes d'influence euh,
1: C'est vrai que euh, ça serait une information qui serait super intéressante de savoir le nombre de personnes qui se revendiquent aujourd'hui, euh, enfin en tout cas être influencé par Claude Sautet. Euh, je pense qu'aujourd'hui c'est un, un réalisateur qui revient. Euh, sur le devant de la scène, et c'est super. Euh, nous, on est en étant actifs sur Twitter, on voit bien que beaucoup euh, maintenant euh, parlent des films quand ils ressortent. Il y, y a eu des rétros, et puis euh, les films ont été sur Netflix et compagnie, donc on en a beaucoup parlé. Et puis il y a pas mal de, je pense, de cinéastes qui se sont exprimés là-dessus. Euh, mais tu vois, je, là, j'ai un exemple très concret, très récent, euh, dans le dernier épisode de Foria, euh, la série euh, euh, Star. Euh, le réalisateur dont nom m'échappe a mis euh, la musique de, des choses de la vie, puis il a dit après que que ce film là c'était un petit film un petit film préféré. Donc je, je pense que Claude Sautet c'est un réal qui a une influence un peu secrète chez de nombreux cinéastes français ou à travers le monde. Et je trouve ça je trouve que ça lui ressemble bien en final. Fait. Il aurait peut-être pas aimé qu'on c'est certainement pas le cinéaste le plus enseigné à la fac. C'est certainement pas le, euh, le cinéaste le plus valorisé dans les discussions de cinéphiles euh, parisiens, etc. Euh, il n'a pas gagné le Palme d'Or. Enfin, enfin il, a, il a quand même eu le prix de Lucacab. Mais euh, je pense que c'est un cinéaste qui est finalement très revendiqué secrètement par tout le monde et qu'il le sera davantage. Je pense que c'est encore c'est très beau qu'en fait à titre posthume il euh, y a des jeunes comme nous et des plus jeunes qui puissent découvrir ses films sur Netflix ou ailleurs et qui, qui soient bouleversés je pense que lui serait très heureux
0: tu en parlais au début, tu, tu fais partie des cinéastes influencés par Claude Sautet, tu nous l'as avoué en exclu dans la ciné que tu étais influencé par Claude Sautet euh, tu parlais du prix de Luc, il a aussi si je dis pas de bêtises,
1: un, un lion d'argent à la Mostra mais pour son dernier film je crois c'est pour Nelly ou c'est pour un cœur en hiver
0: il me semblait que c'était pour un cœur en hiver il me semble aussi, peut-être que tu sais mieux que moi et tu en parlais avec, avec Euphoria, il a presque été plus marqué par l'étranger que par la France dans ses influences. Est-ce qu'il n'a pas, euh, en guise de vice-versa, en guise de retour de la médaille, pas plus marqué à l'étranger que chez nous Au passage, je profite que le lion d'argent, c'était pour un cœur en hiver.
1: Euh, honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas d'informations. faudrait demander aux aux metteurs en scène euh, étrangers, euh, ce qu'ils en pensent. Toujours est-il que, enfin, euh, notamment euh, les choses de la vie et la musique de Philippe Sard, elle était encore mise en lumière au Festival de lumière l'année dernière et tout le monde la chantait. On entend régulièrement cette chanson qui est, qui est pour moi la, la, la plus belle de l'histoire du, du cinéma, peut-être mondial d'ailleurs, dont l'histoire est folle, hein, d'ailleurs on pourrait on pourra en parler, hein, de cette chanson de, de, de Philippe Sard. Je ne sais pas si on peut prendre cinq minutes pour en parler. Mais c'est pour ça que le cinéma, c'est tellement des rencontres. C'est qu'à ce moment-là, quand on sautait fait les choses de la vie, dans les années 70, il vient de faire face à deux échecs commerciaux, alors que, comme tu le disais, les films étaient bien plus intéressants qu'ils ont été critiqués à l'époque. Et euh, il fait les choses de la vie sans aucune confiance, avec euh, pas beaucoup d'argent. Et euh, il passe des semaines au montage, il trouve pas de de, de musiciens je, je me demande même si je crois que j'avais lu un truc comme ça qu'il voulait prendre de Georges Delerue à la base pour la musique et au final le, le producteur lui a lui a ramené euh, enfin, Philippe Sard enfin lui a parlé de Philippe Sard euh, et sautait il y a cette scène là qui raconte très bien Philippe Sard Sautet, euh, Philippe Sard est tout seul chez lui en pyjama un soir et il y a sauté qui vient sonner euh, chez Philippe Sard qui était tout seul Philippe Sard ouvre la porte il avait eu en le scénario, rapidement, des choses de la vie avant. Euh, Sautel, une bande de, si, la, si Sard avait préparé quelque chose et composé quelque chose. Et Sard joue une dizaine de mesures de, du thème des, des choses de la vie. Et c'est comme ça que Sard intègre le monde de Sautel et réalise la musique des, des choses de la vie. Et euh, ça, je, je trouve ça bouleversant, cette histoire. Mais comme quoi, c'est encore euh, le cinéma, c'est que des rencontres, c'est que des, des moments euh, de hasard où, ou de destin, ça on ne sait pas. Mais ah oui, et sur l'influence, tu parlais de de, de sauter à l'étranger, je ne sais pas. Honnêtement, je je pense que ils doit en avoir une certaine. J'ai pas l'information. Je ne sais pas si tu l'as. Moi, je ne je l'ai pas. Euh, moi, j'ai pas l'information, mais je suppose. Hein, et, et si c'est pas officiel, c'est secrètement, parce que je pense que c'est quand même un un auteur important euh, qui en plus a mis en scène des, des des acteurs qui étaient très importants et très connus. Euh, donc euh, je pense que les films ont beaucoup tourné tout
0: il me semblait que d'avoir lu une fois alors euh, ça va être très vague parce que j'ai des souvenirs lointains de, de, de cette anecdote mais il me semblait il était, euh, c'était Max et les Ferrailleurs qui avaient été projetés euh, il me semble dans les années 90 à, à New York qui avait complètement euh, fait, un, fait un carton là-bas euh, au moment de sa sortie, il s'avait lancé une, une sauté mania à, à New York dans les clans cinéphiles et, et que, que Claude Sautet avait été lui-même assez, euh, assez surpris de ça. Alors l'anecdote est à re-vérifier. Euh, elle, est, elle est sous le couvert des modifications de ma mémoire. On commence à avoir fait le tour de Claude Sautet, à avoir brisé un peu cette, cette carapace de, de ce cliché de, de film... Euh, de films bourgeois, de, de films statiques, euh, qui a mal vieilli, qui est ancré dans un, dans un temps qui était déjà révolu à l'époque où le film sortait, euh, qui au final est un cinéaste qui est bien plus profond, bien plus diversifié, bien plus intéressant euh, qu'il n'y paraît.
1: C'est très sensible quoi.
0: Et ouais, un cinéma sensible, c'est un, un assez bon euh, résumé. J'allais anticiper habituellement pour, finir. pour terminer, je demande... Euh, je pose une question mais le chat l'anticipe donc en attendant d'autres questions j'arrive quel est ton film préféré de Sauté qu'il a réalisé pourquoi le film que tu aimes le moins et pourquoi tu regardes les choses de la vie tous les mois quasiment
1: déjà je réponds juste au chat parce que c'est super intéressant c'est vrai que mes parents par exemple qui sont pas cinéphiles ont vu tous les films de Sauté, quasiment et c'est aussi symptomatique d'une époque où les grands films de cinéma étaient à la télé et ça c'est perdu et ça c'est assez, symboliquement c'est fort, c'est-à-dire que mais, plein de gens qui n'étaient pas cinéphiles qui regardaient la télé comme beaucoup parce qu'il y avait que ça à, voir, à faire et c'était pas cher, c'était gratuit quasiment. pouvait euh, pouvaient voir les grands films de Sautet, les Truffaut, les Piala, euh, donc il y a beaucoup de non-cinéphiles qui ont vu ces films-là et ça c'est formidable et c'est plus le cas aujourd'hui. Euh, pourquoi je regarde ce film J'ai eu une rencontre avec ce film en plus que je n'ai pas découvert au cinéma, euh, j'aurais eu, euh, j'aurais voulu avoir cette chance. D'ailleurs, j'ai loupé deux, trois fois en reprise à Paris ces dernières années et je m'en suis voulu. J'ai vu ce film et c'est un des seuls films qui m'a fait pleurer, mais réellement pleurer. Il y a une rencontre avec ce film qui est, qui est inexplicable. Il y a plein de choses qui m'ont fait penser à, à ma vie personnelle. Euh, il y a une telle mélancolie, c'est ça, on a oublié de le dire, mais euh, Claude Sautet, c'est le réalisateur de la mélancolie. En fait. C'est tout, tout son, son, toute son histoire personnel et sa, son oeuvre, ce n'est qu'une longue balade, euh, mélancolique à travers, euh, des personnages et la vie quotidienne de, de, de ceux-là. c'est, c'est le réalisateur mélancolique par excellence. Et c'est un peu con de dire ça. Et moi, je me définis un petit peu comme mélancolique. Enfin, comme on l'est, comme on est beaucoup à l'aide d'ailleurs. Mais, il euh, y a ce film-là qui est un espèce de, de film extrêmement, euh, simple et en même temps euh, moi c'est cette scène de fin euh, quand Romy, elle, elle sort du enfin elle, elle découvre la lettre elle sort du, de l'hôpital elle, elle va à l'hôpital elle, elle découvre que qu'il est mort dans l'accident elle sort de l'hôpital et il y a la musique de Sardes qui qui s'active moi ça me ça me ça me tord le, le ventre et ça me ça me fait pleurer mais en même temps c'est c'est jamais euh, des fins super tristes sauter c'est toujours une des, des fins mélancoliques ça veut dire que c'est un fataliste, Sautet. C'est pas, pas un triste, c'est un fataliste, c'est un mélancolique, c'est un mec qui accepte que la vie est, est tragique. Je pense que c'est ce qu'on essaye tous un peu euh, d'éviter quand on est jeune, on a, surtout dans des périodes comme ça, post-Covid et tout, on essaye de, 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 de faire en sorte d'oublier qu que la vie est tragique, qu'on finit par mourir, etc., et qu'il y a plein de choses qui, qui sont dures à vivre. Et lui, Sautet, c'est un mec qui aimait... Montrer aux gens que euh, la vie, bah, elle est comme ça, elle est tragique, elle est triste, euh, souvent. Et parfois, il y a des petits moments de vie, euh, de la vie quotidienne, qui sont tellement précieux. Parce que euh, une conversation au, au restaurant, ou euh, jouer aux cartes avec des copains, ou boire des verres et fumer des clopes avec d'autres, ça nous sort euh, du fatalisme de la vie. Et ça nous fait oublier quelques minutes que, que la vie est... est par définition tragique, parce que on est mortel et, et que les autres aussi. Et donc ce film-là, les choses de la vie, résume un peu, un peu tout ça, puis en plus la musique est bouleversante. Puis moi, j'ai été amoureux de, de Romy qui vient faire ce film-là, alors que dans un moment extrêmement compliqué, et en plus par hasard, parce que si Romy arrive dans les choses de la vie, c'est parce que Sautet qui cherchait une actrice va au studio de Boulogne pour un rendez-vous et il tombe sur Romy Schneider qui est en post-synchro euh, du film La Piscine qui est tourné avec Alain Delon euh, réalisé par Jacques Duray encore une fois tout est, est destin et je trouve ça si beau euh, qu'une femme aussi tourmentée et bouleversante que Romy Schneider se retrouve à, à jouer ce rôle là dans les choses de la vie et, et ensuite accompagner Sautet euh, dans ses films mélancoliques parce que la, la, la vie de, de Romy Schneider c'est une tragédie à l'état pur enfin, c'est pas que de la chance je pense que c'est aussi beaucoup de destin et donc oui, les choses de la vie, euh, je peux pas m'empêcher de le revoir régulièrement. Euh, et je le montre, et j'achète le bouquin d'ailleurs à tous les anniversaires de, des gens que, que, que j'aime, euh, les bouquins de Polymer.
0: On pourrait difficilement mieux parler des choses de la vie. Il y avait une autre question dans le chat peut-être, euh, on va se faire l'avocat du diable. Et je t'interdis de répondre euh, bonjour, sourire, quelle est la réponse évidente, mais quel est euh, le sauté que tu aimes le moins
1: Il y a Pouy, il y a, a peut-être Mado qui est un, un petit peu... Un petit peu euh... À part, euh, moi j'ai pas vu Garçon, donc je, je pourrais pas dire pour Garçon. Après, il y en a un qui est, que, que les gens ont beaucoup aimé, qui a fait, un, qui a eu un grand succès, c'est euh, Vincent, François, euh, Paul et les autres, et qui moi n'est pas euh, Sauté préféré, alors que c'est un des plus grands succès commercial, je crois, de de Sauté. Moi, un, un que j'aime énormément, c'est César et Rosalie, et, enfin même Max et les Ferrailleurs d'ailleurs. César et Rosalie, je trouve que ça symbolise tellement le cinéma de Sautet, quoi, cette scène de fin où euh, les deux euh, qui se battent pour la même femme se retrouvent euh, alliés euh, et bienveillants entre eux, euh, fatalistes. Enfin, je, trouve, je, trouve, je trouve ça bouleversant, mais oui, peut-être. En fait, j'aime tous chez, chez Sautet, mais ça dépend des jours. Quoi.
0: Ça me fait mal d'entendre ce que tu dis sur Vincent, François-Paul et les autres, qui est, un de mes, qui est mon préféré avec César et Rosalie.
1: Tu vois, ça m'étonne pas. Parce que, en fait, je pense que c'est aussi des rapports personnels qu'on a par rapport au moment où on les a vus. C est, c est...
0: Vincent, François-Paul et les autres, et surtout le premier que j'ai vu. Ah, voilà, ben c'est pour ça. Je pense que c'est à ne pas négliger. C'est ma découverte de sauter et c'est un coup de foudre cinématographique, comme on dit. César Rosalie m'a transporté. Peut-être Mado, moi aussi, auquel j'ai peut-être un peu plus de réticence, on va dire que... Je reste un peu plus euh, lointain, sachant que euh, que c'est sauter le site régulièrement comme euh, comme un, un des films qu'il a fait, euh, dont il est plus content, mmh. euh, voire un des films qu'il a fait qu'il a préféré faire en tout cas, qui étonnant parce que j'ai l'impression qu'on a quand même plusieurs à, à trouver. Mado est peut-être un des plus faibles.
1: Est-ce que c'est pas aussi parce que c'est celui qui a été le plus dégommé par la critique et que du coup tu vois par ego... Il n'a pas revendiqué celui-ci comme pour lui le plus réussi, comme font beaucoup. Je ne sais pas si c'était pas une autodéfense de sa part.
0: Peut-être. En, en, en tout cas, moi j'avais l'impression devant ma dos, je ne sais pas si tu as la même impression un peu du. Moi, surtout, c'est le côté un peu fin de cycle. On sent que c'est la fin de l'ère Piccoli, de, la... Totalement. de la, la fin de son cycle des années 70 et qu'il il, il a besoin de passer à autre chose.
1: Totalement. C'est exactement. Mais tu vois que c'est finalement un film important pour pouvoir passer ensuite à une autre phase de, de sa carrière et après avec une histoire simple qui fait pour. Euh... Pour Romy et qui a, qui a un très beau film engagé. Et ensuite, Un mauvais, un, un mauvais fils, qui j'ai un, un film que j'adore, on en parle peu aussi, euh, avec Patrick Devers, qui, qui est formidable. En fait. C'est encore un film totalement différent, ça, ça, ça me bouleverse énormément, la, la scène de fin aussi d'un mauvais fils. Le pardon, enfin en fait, il traite des questions que n'importe quelle famille, n'importe quelle personne au sein d'une un, famille ou d'un groupe d'amis se questionnera. Et devra faire face dans sa vie. En fait. euh, c'est pour ça que j'avais entendu quelqu'un qui avait comparé Vincent-François Paul et les autres avec les petits mouchoirs. En fait, c'est un peu l'antithèse, le cinéma de sauter c'est un peu l'antithèse euh, de ce que peut faire euh, beaucoup plus grossièrement euh, Guillaume Canet. C'est que lui, euh, sauter, il était dans le subtil et pas du tout dans le grossier. Quoi. Je voulais pas mettre un scud à, à Guillaume Canet, mais j'ai entendu ça il y a pas longtemps.
0: C'est ne pas avoir compris à minima l'un des deux films que de les rapprocher.
1: Ouais, exactement. Oui, voilà, exactement.
0: À part le fait que ça soit une bande de copains, c'est presque différent. D'ailleurs, Vincent-François-Paul et les autres est une. Pour quelqu'un de fataliste presque pessimiste, Vincent-François-Paul et les autres est une version apparemment beaucoup plus gentille que le livre de Claude -Heron que je n'ai pas lu. Je le confesse d'avoir fait un, un peu le tour. Même si, je, je tiens quand même à préciser, on a été un peu méchant envers Mado, à l'exception de, de... Bonjour, sourire encore une fois, il n'y a pas de, de, de mauvais film, il y a au pire des cas... Euh, il y a l'arme à gauche aussi, moi j'ai un peu de mal aussi avec, mais qui sont... Euh, pire des cas, ce sont des films qui sont moyens plus, on va dire. Il n'y a pas... Ça n'existe pas, entre guillemets, un mauvais film euh, où sauter avec les mains libres. Je te propose de passer pour, pour conclure un peu si tu as, as une reco cinématographique quelque chose en lien avec le cinéma à, à nous conseiller peut-être comme on a une petite tradition à la fin de l'émission.
1: Je pense que même avec Sauté, je pense que c'est un... donne un, une recommandation. Je pense que c'est un auteur qu'il est important de partager aux autres. Je pense que nous qui aimons beaucoup le personnage et l'auteur, le metteur en scène, on, on est tous des fervents euh, défenseurs et transmetteurs de son oeuvre je pense que euh, ça pourrait aider beaucoup de gens de découvrir son cinéma il y en a encore trop peu et oui il y, 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 y a un documentaire qui est sur Arte aussi en ce moment sur Claude Sautet Claude Sautet le calme et la dissonance qui est pas parfait mais qui est intéressant qui est en, qui en libre, libre accès sur arte.tv Donc, euh, ça, permet voir, ça permet de voir il y a des images d'archives qui sont parfois assez dures mais euh, qui sont assez intéressantes
0: et j'avoue que je ne hein, l'ai pas vu, donc je vais m'en me, précipiter euh, très très vite pour compléter ça. Et
1: d'ailleurs, il y a un truc, je ne sais pas, j'ai découvert ça euh, tout à l'heure sur la tombe de Sauté, il y a indiqué, garder le calme devant la dissonance. Et je, je trouve ça extrême, extrêmement pertinent pour résumer le personnage et, ses, et son œuvre. Mais oui, il est disponible, allez voir gratuitement sur Arte, c'est intéressant découvrir davantage sur le
0: passage puis de toute façon euh, si vous nous écoutez en, en replay euh, tous les liens de, des livres des documents euh, des, des films et tout vous aurez tout dans la description euh, évidemment pour pour vous précipiter si vous voulez écouter ça à côté euh, Il me reste en guise de conclusion à te remercier pierre d'être venu euh, ce soir. Je rappelle qu'on peut voir très prochainement à Paris et à Rennes ton documentaire Terence Lewis-Indiatman et qu'on pourra te retrouver à Montreuil en juin à l'occasion du, du festival 7e Lune. Peut-être que tu peux préciser les dates pour que tout le monde puisse le noter dans son agenda. Ce
1: sera du 23 au, au 26 juin au cinéma Le Méliès à Montreuil. Merci à toi, c'était un plaisir de, aussi de me replonger dans mes notes de sauté et puis ça m'a donné envie d'en revoir deux ou trois, donc... Je pense que mes prochaines semaines vont s'articuler autour de revoir quelques petits sautés et aussi bouquiner autour de, de son œuvre.
0: Merci à tous d'être venus là pour, pour écouter l'émission. C'était un vrai plaisir. On se retrouve dans, dans quelques jours avec Gorkab pour revenir un peu sur l'histoire folle, non pas d'un réalisateur, mais d'un studio, puisqu'on parlera des studios Pixar euh, et de leur héritage dans quelques, quelques jours. Et Il me reste à vous souhaiter, une bonne fin de soirée, une bonne semaine, qu'on espère plein de cinéma, plein de cinéma de, de Claude Sautet, puis à très vite pour un, pour un nouvel apéro ciné. Salut tout le monde